0: גיקונומי פרק 798, והבוקר הייתה לי את הזכות לארח את דוקטור אורי מילשטיין. דוקטור מילשטיין הוא היסטוריון של צה"ל, הוא כתב המון ספרים שעוסקים בעיקר במלחמת העצמאות, אבל לא רק, הוא כתב על שירה. הדוקטורט שלו בכלל לא עוסק בהיסטוריה, אלא בפילוסופיה, והשילוב הזה בין... היותו היסטוריון מגיל כל כך צעיר, והבן אדם בן 84, הבן אדם עוסק בהיסטוריה של מדינת ישראל יותר שנים מאשר שקיימת פחות או יותר מדינת ישראל, כי את המחקר ההיסטורי הראשון שלו הוא התחיל בגיל 14, לפני שמדינת ישראל בכלל קמה בצורה רשמית. לא נכנסנו בדיוק לפרטים האלה, אבל קראתי עליהם מבעוד מועד, ויש פה רמת מורכבות אינטלקטואלית שהיא לא, לא הכי פשוטה, כי כשאתה חי כל כך הרבה שנים... מחוץ לתלם, ודוקטור מילשטיין חי מחוץ לתלם. הוא מוחרם על ידי uh, חלקים גדולים מאוד מהתרבות הישראלית, אם זה אקדמיה, תקשורת וכו', כי הדעות שלו הן לא הכי פשוטות ונעימות, ובהרבה מקרים זה אפילו לא, uh, זה לא דברים נכונים. זאת אומרת, אם אפשר להסתכל על אמת אובייקטיבית כלשהי, אני פחות מאמין בזה, כי כמו שהוא אמר, אני אולי יותר uh, uh, קרוב לפוסט-מודרניסטי מהבחינה הזו. אבל הוא איש מעניין, והוא איש מאוד, והוא מדבר על הרבה מאוד רעיונות שאני אישית מסכים איתם. אני לא מסכים בטח עם הרבה דברים שהוא אומר, אתם יכולים בשיחה לראות שהיו כל מיני חילוקי דעות בינינו, וכשזה היה משהו שהוא פשוט עובדתית לא נכון, כל מיני דברים קטנים אז ציינתי, וכשאני טעיתי אז מן הסתם, הוא ציין, מן הסתם הוא בן אדם הרבה הרבה, הרבה יותר משכיל ממני, שמכיר הרבה יותר וחי יותר שנים ממני, והיה... לוחם במלחמות האלה, בין השאר שדיברנו עליהם, ששת הימים, התשע"א, יום כיפור, קיבל את כל העיטורים על המלחמות האלה. חשוב לי, כן, להביא לפה אנשים כאלה, אני בטוח שיהיה הרבה מכם שלא יתעניינו, כי יראו שזה מישהו שמקבל במה בערוץ 14, מישהו שיש לו בטן מלאה כל כך על כל כך הרבה דברים בציבוריות הישראלית, ומדבר על רעיונות אה, שלא זורמים חלק בגרון. אבל דווקא אחרי מה שעברנו ב-7 באוקטובר, אני כן חושב שחשוב שנפתח את הראש. אתם לא חייבים לקבל את הרעיונות שאתם לא מסכימים איתם, אבל כן, הרבה פעמים חשוב לחשוב עליהם. לא כולם, לא כולנו כפרטים צריכים לחשוב על הכל. זה גדול על כולנו, ויש דברים שיותר מעניינים את, את כולנו, ויש דברים שפחות, אבל כמערכת אנחנו צריכים להכניס מקום ליותר חשיבה ביקורתית. כולנו... ראינו וחווינו ויודעים כמה בעיות יש בצה״ל בראש ובראשונה ובחלקים אחרים בציבוריות ובמערכות הציבוריות ובטח הפרטיות אבל זה פחות uh, רלוונטי לעניין הזה. כמה בעיות יש וכמה מעט אחריות אישית יש, accountability, כמה מעט אנשים מרימים את היד, מורידים את הראש ואומרים fuck שלי. הסיבה שלא עושים את זה וזה חלק מהתיאוריות הפילוסופיות של דוקטור מילינשטיין שהוא מספר עליהם יותר בחלק האחרון של הפרק, זיכרון השרידות שכולנו רק רוצים לשרוד ומה לעשות שאם אתה מודה ביותר מדי בעיות שלך, אז אנשים שתשאלו אז למה לתת לך בכלל את האפשרות להמשיך לקחת החלטות ולצערי זה ככה. אז אין באמת אה, אפשרות שמישהו יודה בטעויות וימשיך לקחת החלטות ואז נוצר פה מצב שמי שלא מודה ומי שעסוק בלהסתיר את כשליו Uh, הוא זה שממשיך לקבל החלטות, וזה הגיוני ברמת הפרט, רק שברמת הכלל זה לא הגיוני. אני לא חושב שהגישה של דוקטור מילשטיין, שהיא כל כך uh, קשוחה וקשיחה, של לקעקע כל מיתוס ולנבור בפצעים uh, של כל uh, אדם ואדם. דיברנו קצת על uh, יצחק רבין, זיכרונו לברכה, uh, שדוקטור מילשטיין... Uh, יצא נגד המיתוס שלו לאורך השנים, אפילו לא מיתוס השלום, אלא מיתוס המלחמה דווקא. יצחק רבין נחשב לאחד המצביעים הגדולים בתולדות ישראל. אורי יצא נגד זה בספריו, ספציפית על מספר נקודות בקריירה הצבאית של יצחק רבין, שבה הוא סבל, כמו כל כך הרבה אנשים אחרים, כנראה מרמה כזו או אחרת של פוסט טראומה. אז דיברנו גם על זה. Uh, היו הרבה נקודות בשיחה שפשוט רציתי להיכנס ולחדד ו... ולקחת את השיחה טיפה למקומות אחרים. Uh, לא עשיתי את זה תמיד, גם כי ראיתי שהקטיעות שלי מאוד מפריעות ואני יכול להבין את זה לגמרי. בדור uh, הצעיר יותר, אני חושב שפשוט אנשים התרגלו להתנהגות גסה כזאת כמו שאני מפגין בפרקים האלו, או כל הפרקים, ואנשים טיפה יותר מבוגרים שגם יודעים כמה הם יודעים. יש להם פחות סבלנות לזה, ואני מבין את זה לגמרי, ולכן גם התאמתי את עצמי לאורח. יש הרבה מאוד דברים שאפשר לקחת משיחה כזו. אני אשאיר לכם את רוב הפקת המסקנות והלקחים והמחשבות, כי, כי זה בעצם המטרה של פרקים כאלה. לנסות לעורר מחשבה, לנסות לעורר דיון, הרבה פעמים פנימי. זאת אומרת, אם אתם... זה, זה, זה העניינים האלה של אם לא תעזור לעצמך, אף אחד לא יעזור לך. זה נכון ברמה המדינית, שאם לא נדאג לחברה טובה יותר, לכלכלה טובה יותר, לצבא חזק יותר, לא, אף אחד לא באמת יעזור לנו. אולי ייקחו אותנו כפליטים אחרי שרובנו נטבח פה, אז בואו לא נגיע למצב הזה. אבל גם ברמה האישית, אם לא תדאגו לעצמכם, גופנית, שכלית, מבחינת האושר האישי שלכם, א', ע', הכל, אף אחד לא יעשה את זה. וכשאתם במצב אה, פחות מאידיאלי, זה מתחיל לגרור דברים אחרים. זה אומר, כשמדינה אין לה את הלוקסוס לעשות אה, מחשבה עמוקה ובנייה לא, או, למרחק, אז היא לא תעשה את זה. מעטות הסיטואציות בהן... חברות מסחריות או חברות אזרחיות חיו על החרב ובדוחק והצליחו לפרוץ קדימה. יש דוגמאות כאלה, אבל הן בודדות, ולכן כל כך חשוב בעיניי, חשוב הערך של הצטיינות ושל הצלחה, כי עם הצלחה נוצרות הזדמנויות. הטרגדיה היא שכשנוצרות הזדמנויות לא בהכרח לוקחים אותן. אני חושב שזו אחת מהטרגדיות הענקיות של ה-20 שנה האחרונות במדינת ישראל, במדינת ישראל אחרי יום כיפור. סבלה מעשור כלכלי מזעזע, כל כך הרבה אנשים טובים פשוט התייאשו מהמדינה הזאת ועזבו ותוכנית הייצוב הכלכלית של שמעון פרס ו- ואנש- ואנשים מסביב תמיד נותנים את הקרדיט לשמעון פרס כי ככה זה אבל הרבה אנשים טובים היו שם והגו את התוכנית הזאתי וסטנלי פישר שהיה מעורב והצילו את המדינה הזאת, באמת הצילו, לא רק גנרלים הצילו את המדינה הזאת, גם אנשי מדינה וכלכלה והוציאו את ישראל לדרך חדשה ומאון לאון גדלה פה כלכלה רצינית ומתפקדת, ולא כמו הכלכלה העקומה והרקובה שהייתה פה לפני שנות ה-80, שהובילה כמעט לפשיטת רגל, למי שלא מכיר את ההיסטוריה הכלכלית של מדינת ישראל, ומהרבה בחינות ישראל גדלה והתפתחה והשתפרה בכל כך הרבה דברים, אבל לא מספיק. הכשלים של ה-7 באוקטובר הם רק דוגמה אחת. יש הרבה מאוד דוגמאות eh, חברתיות וכלכליות שאפשר eh, לדבר עליהן, שמדגימות עד כמה מדינת ישראל eh, בעטה בדלי, מהרבה בחינות, לא לגמרי, פשוט כשיש לך אויב צמא דם שהולך ומשתפר, כמו שדיברנו גם בפרק פה, ולא כופה על שמריו, אז ההוכחה הניצחת לבעיטה בדלי, לבזבוז הפוטנציאל, לטעויות, היא רצחנית, מהירה וקשה. ככה זה מלחמה כשמפסידים, כמו שקרה ב-7 באוקטובר, משלמים בכמות צוות אנושי בלתי תיאמן. במערכות אזרחיות, חברתיות, שכושלות, הכישלון הוא הרבה פעמים איטי יותר, ואז מהיר אולי, עם קריסה כלכלית, אבל לרוב הוא פשוט איטי יותר, עם שחיקה, עם המון אנשים שיש להם פוטנציאל, והם לא יגשימו אותו, כי מערכת החינוך סביבם רקובה, כי המערכת הכלכלית לא מאפשרת לפרוח. כי אפשר להצליח רק בחלק פצפון וקטן מדי מהכלכלה, וזה דוחק אנשים טובים החוצה, ואז יש אה, מעט מדי דעות. בסופו של דבר, כשלים אה, לא, לא צבאיים, אין את הכאפה המצלצלת הזו שמשפרת. פה קיבלנו כאפה צבאית מצלצלת, שכולי תקווה שגם נצא ממנה צבאית עם ידנו העליונה, וגם נבין שהחברה הישראלית... צריכה להשתפר כל כך, בכל כך הרבה מקומות, וזה מתחיל מהשורה התחתונה של דוקטור מילשטיין. הדבר שלעניות דעתי אתם צריכים לקחת מהשיחה הזו, לפני שתתעסבנו, לפני שתתפסו אותו או אותי באיזה מילה או שתיים, אלא הדבר שאתם צריכים לקחת זה אחריות אישית, לא להסתיר כשלים, אחריות אישית ולאומית, לא להסתיר כשלים אלא להצביע עליהם, לרצות לתקן אותם, לא להתחבא מהם. כל אחד ואחת מאיתנו, ואנחנו כמדינה. גיקונומי 798, עם דוקטור אורי מילשטיין. מקווה שתהיינו. גיקונומי פרק 798, והבוקר יש לי את הזכות הגדולה לארח את דוקטור אורי מילשטיין, אחד מההיסטוריונים הפוריים והחרוצים. של מדינת ישראל לדורותיה. בוקר טוב. בוקר אור. אפשר לקרוא לך היסטוריון?
1: בוא אגיד לך איזה ככה. קודם כל באוניברסיטה לא למדתי היסטוריה.
0: בגלל זה אני שואל, וגם ראיתי שהרבה מתחומי זה... העניין שלך זה באפיקים אחרים. לא למדתי
1: היסטוריה. אבל אה, היום אני מגיע למסקנה לא רק שמנקודת מבט ניהול עניינים של בני אדם הוא בוודאי ובוודאי מלחמות אבל לא רק מלחמות, היסטוריה אולי זה התחום החשוב ביותר אבל לא כמו שמנהלים את זה היום ואולי גם בעבר באקדמיה והרי ההיסטוריונים ברובם המכריע הם אנשים שיש להם תואר בהיסטוריה למדו היסטוריה ופחות או יותר לפי המתודות שלמדו הם חוקרים וגם חלק גדול מהם צריכים להתפרנס אז גם מלמדים. כל העניין הוא שהרי המילה היסטוריה באה מילה הסתואר והיסטואר זה סיפור. זאת אומרת הם מספרים סיפורים. רגע כשמספרים סיפורים כמובן יש פרשנויות ולכל אחת יש פרשנות אחרת. תאר לעצמך שהפיזיקאים היו עוסקים גם כן בהיסטואר, זאת אומרת מספרים סיפורים, לכל אחד יש פרשנות אחרת, ואז לא היה מדע, כמו שתומאס קון בין היתר כתב בספרו ההיסטוריה של המהפכות המדעיות, שמה שמאפיין את המדע שיש הסכמה על אבני היסוד
0: עקרון האובייקטיביות, כן. ברגע שעקרון האובייקטיביות נשבר, יש לנו צרות וזה באמת חלק מהעולם של פיזיקה מודרנית, שבעצם המלחמה הזו על עקרון האובייקטיביות בין השאר.
1: כן, עכשיו השאלה נשאלת בעצם למה אין אובייקטיביות בהיסטוריה. אה, אז קודם כל לגבי עקרון האובייקטיביות, כיוון שאני, הדבר העיקרי שלמדתי הוא לא היסטוריה לפילוסופיה. ובין היתר אחד האנשים שהכי הרשימו אותי ואני משתמש בתובנות שלו עד היום זה אפלטון, אז לפי אפלטון שאחר כך גם עמנואל קאנט נתן לזה ביטוי, הרי קאנט אמר ש... שאי אפשר להגיע לאמת שהיא לעצמה. ומה אמר זה קאנט? ומה אמר אפלטון? שהאמת שהיא לעצמה היא אידאה. והיא, והיא, ‫והיא כאילו נמצאת בעולם האידאות. ‫זאת אומרת, אפשר אולי להגיד ‫במונחים של היום גם, ‫זה לא בדיוק אותו דבר ‫עולם הפוטנציאלים. ‫זאת אומרת, להגיע ממש לא, ‫לאידאה באופן מוחלט, ‫כנראה זה מעל יכולתם ‫של בני אדם. ‫אבל יכולים להתקרב, ‫להתקרב יותר, להתקרב עוד יותר, ‫אבל לא ממש לאידאה. ‫זאת אומרת, כשבאים ואומרים, שה, ‫נגיד בפיזיקה, שה, מדעי זה אובייקטיבי, להיות ממש אובייקטיבי כנראה אי אפשר לגמרי וזה גם בין היתר מוכח אם אני לא טועה ופה זה לא התחום המלא שלי אבל אני מתעניין במכניקת הקוונטים כי הרי יש טענה במכניקת הקוונטים שהניסוי משפיע על הניסיון ו... ובעצם כשאתה מסתכל על הירח, אז קיים ירח, ויש ויכוח, אם לא מסתכלים על הירח הוא בכלל קיים. זאת אומרת שהסובייקטיביות שלנו, כמה שננסה להיות אובייקטיביים, עדיין משפיעה על האובייקט. אז כל אחד יש לו סובייקטיביות אחרת, אז כל אחד משפיע אחרת, או כמו לפי תורת הקוונטים, כל אחד שעושה ניסוי, אז אם הוא משפיע על הניסוי, אז
0: כל אחד משפיע אחרת על הניסוי, אז גם התוצאה השונה. אתה יודע, אני בדיוק, אני בדיוק קורא עכשיו את הביוגרפיה של אריק שרון, אריק, של דוד לנדאו, זיכרונו לברכה, וזה אדם שאתה הכרת, אתה התגייסת לצנחנים בתקופה של אריק, ב-58', ואתה חווית את כל האירועים הענקיים האלה שאני קראתי עליהם עכשיו בספר הזה כ- כחייל, מלחמת ששת הימים, מלחמת ההתשה, מלחמת יום הכיפורים. וכשאתה קורא דרך הספרים שלך, או בספר הזה, או בספרים אחרים, נורא קל להבין למה אין אמת אובייקטיבית. יש שם כל כך הרבה סובייקטים, וכל אחד ראה את העולם מבעד לעינו, לעיניו. מה שקרה
1: לפני פרוץ האירוע הזה של השבעה באוקטובר, זה מלחמה פנימית בין, נקרא לזה, קבוצת קפלן לבין הליביסטים. ובין היתר, אחת, הבא, אחת התופעות שהביאה למלחמה הזאת, לפי דעתי כל דבר שאני אומר זה גם הסובייקטיביות שלי, זה המגמה הפוסט-מודרניסטית. עכשיו המגמה הפוסט-מודרניסטית שיסודה בצרפת, ואימצו, גם אימצו אותה לגמרי, וגם בלי שהם מודעים, משתמשים בה אה, ‫לא מעט, נקרא לזה, ‫מהאליטה האינטלקטואלית ‫והמשכילה הישראלית. ‫והפוסט-מודרניזם שולל את האמת ‫שהייתה במודרניות, נניח, ‫שניוטון חשב שהגיע לאמת. ‫אני יודע, גם איינשטיין ‫הייתה לו לא דעה שהוא לאמת. ‫נכון להיום, התפיסה הפוסט-מודרניסטית ‫אומרת שאין אמת בכלל. היי, ‫עכשיו, אם אין אמת או יש אמת, ‫בכל מקרה, אם אין אמת... אז גם לאומיות זה לא אמת, וגם, ואין שום סיבה למות למען דברים לא, לא אמיתיים. ולעומת זאת, נגיד, הצד השני הביביסטי, מה שנקרא לפעמים ימני, זה להפך, יש אמת. אמת שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, וזה ניתן לנו בפרק ט"ו ספר בראשית בגבולות האבטחה, ואנשים מאמינים בה. זאת אומרת, פה אתה רואה שאם יש אמת, זה אמת שמאמינים ולא אמת של יודעים. למרות שאלה שמאמינים חושבים שהם יודעים. טוב, אלה הם בעיות כמובן פילוסופיות.
0: אבל, אבל... זה בעיות שמשפיעות, אתה רואה, על היום-יום, בניגוד להרבה רעיונות אחרים. אם אתה הולך על דיוויד יום או על עמנואל קאנט, ואתה יכול להישאר במגדל השן ולחשוב, זה בסדר. אבל כל הדברים שאתה מנית עכשיו, אלה בעיות שהם... יוצרות את המציאות שאנחנו רואים סביבנו מהרבה בחינות. נכון,
1: אז אני חוזר ל... לנקודה שהתחלתי בה, זה ההיסטוריה. לפי דעתי, אם אנחנו, אני הרי, אני חוקר את מלחמות ישראל, וזה הסיפור האישי שלי, אם תרצה אני אספר. אני אשמח. אני חוקר את מלחמות ישראל מגיל 14. ובגיל 14 התברר לי שכל מה שמספרים על, התחיל מדבר אחד. כל מה שמספרים על מלחמת העצמאות לא היה ולא נברא. זה הגעתי למסקנה בכיתה החמישית של בית ספר טיפון. נו, תסכים איתי זה גם לא רע כל כך מבחינת התפתחותי, אם זה מה שמעסיק אותי בתור בן ארבע אבל הגעתי למסקנה הזאת בעקבות מחקר, ואני עשיתי אז מחקר. ואיך עשיתי, מה עשיתי, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, כי זה שיחה שלמה. ואז התחלתי כבר אז להטיל ספק במה שמספרים לי. ומה שנוגע למלחמות, הבעיה היא שאם אתה מפיק מיתוסים, זאת אומרת אמת לא מבוססת, נגיד נגדיר שמיתוס זה אמת לא מבוססת, אולי נכון, אבל אין לה ביסוס וברוב המקרים זה גם לא נכון. ברוב המקרים זה משרת מגמה. או להסתיר את הליקויים של אלה שאחראים, והשמים כמובן, אבל לפי דעתי היום, ההבחנה היום לגבי מה שקרה בשבעה באוקטובר, שאומרים, הוא אחראי אבל לא אשם. אשם ואחראי הם בני דודים קרובים.
0: שאשתי לא תשמע אותך, אני... ש... היא לא אוהבת שאני מדבר ככה, אני איתך במאה אחוז מהבחינה הזאת, אני לא רואה שום בעיה, בעיה במילה כלומר, אשמה.
1: נגיד אם תיקח את המקרה... של מה שקרה לנו עכשיו, על זה מתעסקים, אבל במובן נקרא לזה עוד פעם הפילוסופי.
0: הרמטכ"ל אשם. בוודאי שהוא אשם, מה הכוונה? הוא, הוא מוביל את הגוף הזה שכשל, מה הכוונה? הרמטכ"ל אשם.
1: מפקד אוגדת עזה עוד יותר אשם. ראש אגף המודיעין עוד יותר אשם. אבל בוא ניקח את ביבי. ביבי, קודם כל פורמלית, הטענה, הטענה היא שהוא אחראי, הוא לא אשם, אבל הוא גם אשם. במה הוא אשם? שהוא מינה אדם להיות רמטכ"ל שלא מתאים לתפקיד. אם הוא מינה אדם שלא מתאים להיות תפקיד, יש לו אשמה, ויכול להיות שהאשמה יותר גדולה מאשר לרמטכ"ל. עכשיו יותר מזה, אם הוא מינה אדם שלא מתאים לתפקיד, האם הייתה לו בקרה? האם הייתה לו שליטה? האם הוא עקב אחרי הדברים? מתברר שלא. עכשיו אני אבל מעמיק עוד יותר. רק אה, אה, הרמטכ"ל הנוכחי לא מתאים לתפקיד, אבל אנחנו רואים גם שמפקד אוגדת עזה לא מתאים לתפקיד, וגם ראש המד לא מתאים לתפקיד. אה, רגע, אז יכול להיות בכלל שההכשרה של ראשי, מה שדעתי כמובן, שהכשרה של ראשי הצבא או של מפקדים הבכירים בצבא, נניח ממח"ט ומעלה, היא הכשרה לקויה. וזה אני, ככה אני חושב, שהיא הכשרה לקויה.
0: אתה אבל כותב, גם... אם קוראים אותך, אתה לא מדבר על מח"ט ומעלה, אתה לא מדבר על אלופי משנה, אתה מבחינתך בית הספר לקצינים בכללו, לא. מוביל רק לאינדוקרנציה. ולא מספיק למקצועיות, זאת אומרת, הרבה דברים שהרבה לוחמים יוצאים מצה״ל ואומרים, תקשיבו, זה קצת כראי תרנגולות כל הסיפור הזה, אתה okay. ביטאת לאורך השנים.
1: זה נכון שאמרתי את זה, אבל אני חושב יותר על יסודי. גם הגן לא מתאים. גם הגן ילדים לא מתאים, וזה פחות או יותר המסקנה שלי, אפשר להגיד לאחרונה, שאני כותב את זה, אבל בספרים זה אין, זה גשנון, אבל זה עדיין צריך יותר להעמיק. ולא לקרוא את זה כמו שהבן אדם קוראים. מה שיש לנו, וזה אמרתי אתמול באיזה דיון בערוץ 14, מה שיש לנו זאת תרבות של שלום, שוויון ואחווה, ואין לנו תרבות של מלחמה. אם אין לנו תרבות של מלחמה, אז מגיל צעיר מה שמדבר, אוכל, שותה, חושב, מי שיהיה בעתיד רמטכ"ל, זה שוויון, אחווה, שלום, ובינתיים הוא גם צריך אה, אה, להיות אה, מפקד איזה ארגון שבמקרה צריך אה, להפעיל כוח איזשהו אם יתקיפו אותנו או משהו כזה, אבל הוא מתחיל, אם בכלל, גם זה לא בטוח, הוא מתחיל לחשוב, את, מפעיל את התודעות שלו רק בגיל 40 או 35, כשעד אז הוא חשב דברים אחרים. אין דבר כזה, אדם בגיל שלושים וחמש ארבעים שהתחיל לחשוב על הדברים בהיסטוריה שלנו יש רק אחד, מה שמו רבי עקיבא, עד גיל ארבעים הוא היה איזה אני יודע אנלפבת ופתאום התחיל ללמוד, אבל דוקטור מילשטיין,
0: אני יכול לשאול באותה מידה אם, אם זו הטענה, אז אני יכול להגיד, תסתכל על מדינה בשם ארה״ב, עם צבא יותר אימתני ועוצמתי מאשר כל צבא אחר בהיסטוריה, עם uh, גנרלים שניצחו בכל זאת מלחמה או שתיים, והאינדוקרנציה מ, מגיל גן, מרמת התודעה הלאומית האמריקאית, היא בדיוק אותם מונחים רעיונים פילוסופיים שמנית. או אתה טועה, אתה
1: טועה. כיוון ש... ‫היה לי אח, זאת אומרת, הוא נפטר, ‫היה לי אח שמתואר ראשון ‫ועד שלישי עשה בארצות הברית, ‫התפלאתי לשמוע, והיום אני מבין את זה, ‫שבתואר הראשון, כדי לקבל תואר, ‫הוא היה צריך ללמוד ולהיבחן ‫על מלחמת האזרחים האמריקאית. ‫זאת אומרת, אתה פה רואה ‫שאת הנושאים הצבאיים הם מכניסים, ‫נקרא לזה, לתואר ראשון באוניברסיטה. עכשיו, אני שואל אותך, בישראל אין מקום בשום אוניברסיטה שבתואר ראשון אתה יכול ללמוד את הדברים האלה, אבל לבחון מישהו שעושה, אה, לומד גנטיקה, אחי למד גנטיקה, או מתמטיקה? אני למשל הצעתי כמה פעמים, בתור אדם שנגיד רגע, האוניברסיטאות מכי חרימו אותו, אבל האוניברסיטאות נקרא לזה של מדעי הראיון. אז... ‫אז אני הצעתי יום אחד, ‫נגיד, לטכניון. ‫מה שמפתיע הוא שנגיד, ‫אנשים שהם מתחום הטכנולוגיה ‫ומדעים מדויקים ‫מאוד מסכימים לדעותיי. ‫אלה שמדעי הרוח והחברה, ‫אבל בעיקר הרוח, ‫מאוד מתנגדים לדעותיי. ‫בסדר, אוקיי, ‫זו תופעה שקשורה אליי, כש, ‫כשאני אכתוב פעם ‫את האוטוביוגרפיה שלי. ‫אבל... בטכניון בשלב מסוים הייתי באיזה הקשר, באיזה מקום, ואנשים כיבדו אותי ודיברו גבוהה גבוהה, והיו שם פרופסורים מהטכניון, אמרתי, אוקיי, אם אתם חושבים שאני צודק, ואני גם צריך להתפרנס ממשהו בסך הכל, אפילו שאתה דוקטור למשהו, שיהיה לך איזו עבודה, אז הצעתי להם שאני בטכניון אלמד מלחמות ישראל, ולא הלך, לא הלך, זה לא נראה להם מתאים. אני חושב אותו דבר בבית ספר לרפואה, תסתכל היום מה, במה עוסקים הרופאים בין היתר, גם בשדה הקרב וגם בבית חולים, בינים של מלחמות, כדאי שהם גם יקבלו משהו. עכשיו אני אגיד לך לגב, לגבי השאלה הסופית, נכון שבארצות הברית זה לא בדיוק כמו אצלנו, ארצות הברית למיטב ידיעתי היא ארץ, היא תרבות שמתעסקת יותר במלחמותיה מאשר ענפנו. אבל גם שם, אם תראה איך תפקדו המפקדים של צבא ארה״ב בווייטנאם, באפגניסטן, בעיראק, אתה רואה שהם תפקדו רע. מהם.
0: אבל אתה יכול אז... ללכת עוד אחורה. אתה יודע, אני בדיוק אתמול, אה, יש ספר אחר שאני קורא על המלחמה אה, אודו-פסיפי, על אי או ג'ימה. ואתה רואה שמשהי מחצינים שם, מאותו אי געשי. אי פצפון בדרך לטוקיו, מתו שם כל כך הרבה אנשים על מיסקונספציה, על ניפוח מיתוסים, על מלחמות גנרלים, ואמרתי בואנה זה בדיוק כמו בספר השני על מלחמות הגנרלים ביום כיפור, אותם אישואים, אותם נקודות במרכז, אתה יכול להעביר מתרבות לתרבות, כי בסוף אנחנו כנראה לא כל כך שונים. שמע, לא רק אנחנו
1: לא שונים, קח את רוסיה. רוסיה זה מדינה חזקה, ענקית, עשירה. תראה מה שקורה לה באוקראינה. יכול להיות שהיא בסוף תנצח, ויש גם סיכוי לא קטן שאנחנו ננצח בעזה. יש פה שאלה של מחיר, ושאלת המחיר היא שאלת מפתח, כי אם אתה משלם מחיר גבוה, אתה פושט רגל. לא אתה מתמוטט סופית, אבל פושט רגל, גם פשיטת רגל זה לא דבר טוב לאלה שמתעסקים בעניינים. עסקיים נניח.
0: אבל אפשר לשאול <תודה> את אותו דבר דוקטור מהצד השני, לא? הרי היו תרבויות בעבר שהיו מוקדשות למלחמה. זאת אומרת, הסיפורים ההיסטוריים הם למשל על מונגולים, שמגיל שלוש הילדים כבר ידעו לרכב ולדרוך את הקשת שלהם.
1: נו, והייתה <תודה> להם האימפריה הכי גדולה.
0: אבל היא רק 70 שנה, כי אין, בלי הבירוקרטיה, הסינים שנכבשו, הם פה איתנו 3,000 שנה. אכן, נשרפו, נכבשו, אבל התרבות... הצליחה להחזיק, היום, אם תלך למדבר המונגולי, לא נשאר כלום. כנ"ל ספרטה. ספרטה תרבות שהקדישה את עצמה למלחמה, רק מלחמה, מגיל אפס. מי נמצאת איתנו היום? ספרטה או אתונה ורומא, השלבות והחמודות? או, אבל רומא שרדה
1: 700 שנה. נכון. ורומא, ורומא נלחמה, והייתה נכון? שם תרבות כזאת. תראה, אני פרסמתי ספר בשם תורת הביטחון הכללית עקרון השרידות. אתה כבר הספקת לקרוא אותו, אבל תגיד את האמת, אל תגיד קראתי כשלא
0: קראתי. לא, 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 אני, לא, 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 אני לא, אני לא, אני לא משקר אף פעם בנוגע לדברים כאלה, הוא אצלי בארון, ועדיין לא קראתי, אני נורא אוקיי. רוצה להגיע, אבל קראתי על ספרך, ובגלל זה התעניינתי אז... לארח אותך.
1: אז תורת הביטחון עקרון השרידות נותנת הסבר ל... יסודי. לכל הדברים האלה ולפני שאני אגיע להסבר אני אסיים את ענייני ההיסטוריה. זאת אומרת, בשביל שאנחנו באמת נדע איך לתפקד, אנחנו צריכים את העניין הזה, את התחום הזה להבין לעומק. איך נבין לעומק אם נעקור אותו לעומק? כמו שחוקרים בפיזיקה, פיזיקה נגיד זאת מלכת המדעים. ‫אז אני אומר, בפיזיקה חוקרים לעומק. ‫עכשיו, בהיסטוריה מספרים סיפור, ‫אם אפשר לומר, ‫פחות או יותר קצף על פני המים. ‫עכשיו, היסטוריון טוב ‫הולך קצת יותר עמוק, ‫או קצת יותר עמוק. ‫נכון, צריך להגיע למטה, למטה, למטה. ‫עכשיו, מה עושים רוב ההיסטוריונים? אם אתה מדבר על נגיד בתקופה העתיקה, אז הם שמעו פה, שמעו שם, ליקטו פה, ליקטו שם, ומספרים איזשהו סיפור. אם הוא יותר אינטליגנטי, אז הוא נותן לזה פרשנות יותר טובה. אם הוא היה בפנים, כחלק מהעניין, כמו יוספוס פלביוס, אז הוא נותן לזה סיפור עוד יותר טוב. אבל, מהו פה האבל? האבל הוא שרוב ההיסטוריונים, מסתמכים על מסמכים. עכשיו, מה קורה היום? קורה א', מה שנקרא לעבר, לא נשארו מסמכים, וגם המסמכים שיש זה סיפורים, זה לא ממש כל מה שהיה. נניח שהיום יש מסמכים על הכל, כולל הקלטות, וידאו וכולי וכולי וכו. יש בעיה שכל הצבאות בעולם שומרים בסוד את, המס... את המסמכים שלהם. ונגיד מחליטים לתקופה, כמה שידוע לי, הכי ליברליים זה ארצות הברית 25 שנים. עד 25 שנים אתה לא יכול לראות את המסמכים, אבל אם כבר ראית משהו או שמעת משהו, אין שם צנזורה. אצלנו גם יש צנזורה. הפעם הייתה יותר חריפה
0: היום. לצורך העניין, למי שלא מכיר, המסמכים על יום כיפור שאחרונים שאח... בהם נחשפים, עדיין הדברים של גולדה מאיר וזעירה וכאלה, עדיין מושחרים. אנחנו מדברים על מ-1973. עדיין יש שם חלקים מושחרים. גם מלחמת העצמאות לא נחשפה, אתה מדבר איתי על יום הכיפורים.
1: לפני 75 הייתה מלחמה. אני, אפשר להגיד, חוש... חושב שזה לא יהיה גדולה. אם אני אגיד שאני גדול החוקרים של מלחמת העצמאות. בין היתר למה, לא מטומטם, והקדשתי לזה 60 שנה. ופרסמתי על זה עד היום כ-20 ספרים וכמה מאות מאמרים. אז אני מכיר לפחות את הטרום, למרות שיכולים להגיד שאתה ידען גדול, אבל מבין קטן. זאת אומרת, אני לא מבין באמת מה היה.
0: מה ההבדל? אני... ת... לא, 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 תסביר לי שנייה. תהיה מליץ יושר עבור אותם אנשים. מה זה אומר? ידען גדול, אבל מבין קטן, תסביר לי מה זה אומר.
1: זה פחות או יותר הטענה של מאיר פעיל. אבל לא רק של מאיר פעיל, זיכרונו לברכה או לא לברכה, לא חשוב. המנוח. כן. מאיר פעיל היה אחד מגדולי אויביי, וכשאני אומר אויביי, זה במובן הישיר, הוא עשה לי צרות, הוא הפריע לי, הוא גרם לזה שלא יקבלו אותי כל מיני ויש אחרים גם. עד היום. למשל, יש את העמותה להיסטוריה צבאית, ראש העמותה רק צעות עושה ורק נזקים עושה. יש
0: מלחמות הגנרלים ויש מלחמות האקדמאים.
1: לא, המלחמות נגדי הן לא מלחמות אקדמאים. זה מה שאתה עדיין לא מבין, ורוב האנשים, זה המלחמות נגד אחד, אורי מילשטיין. אם אני בן 84 ואין לי פנסיה ואין לי הכנסות ואין לי גם רכוש, זה לא איזה מיליארדר שגם חוקר, אני רוצה לראות עוד אחד כזה. אני לא אומר שאין אנשים במדינה שאין להם פנסיה עם של רכוש. אני רוצה שיהיה דוקטור כזה אחד, שהוא גם דוקטור, גם פרסם מה שפרסם, גם אפשר להגיד ממשפחה טובה של רחל המשוררת, של אנשי עלייה שנייה ושלישית, שאח... שני אחים יש לי, אחד מהם נפטר, ושניהם פרופסורים. מה קרה? מה פתאום קרה עם הברבור השחור הזה, אני יודע. עכשיו, עכשיו לי יש הסבר, וההסבר הוא כמובן שחשפתי אותם בערוותם. עכשיו אם אתה חושף, אם אתה חושף קבוצה קטנה בערוותם, נגיד אם אתה ביביס, ואתה חושף בערוותם את אני יודע מה, את אהוד ברק וחבריו, אז יש מי שעומד מאחוריך. אבל אם אתה חושף את כולם, וכמובן את ה... אני לך דוגמה. יצחק רבין, אני חשפתי את זה שבתור מפקד חטיבה הוא ברח משדה הקרב, קיבל הלם קרב, פוסט טראומה, ועם הפוסט טראומה הזאת הוא התמוטט לפני ששת הימים. רגע, ימים. אז לפי
0: מי שלא, מי שלא מכיר, אני מניח שאתם חושבים עכשיו על הרעלת הניקוטין שלפני מלחמת ששת הימים? לא. דוקטור מילשטיין מתייחס פה עכשיו למאורעות של 20 שנה לפני כן, והטענה שלך היא שבעצם התפתחה אצל יצחק רבין, זיכרונו לברכה, תסמונת פוסט טראומה שנגררה איתו לאורך כל הקריירה הצבאית שלו. לא הייתה
1: הרעלת ניקוטין.
0: ב-67. לא ב-67 לא הייתה הרעלת
1: ניקוטין. זה חיברוק כדי להסתיר את
0: האמת. אתה יודע, יש, יש עניין כזה בגיבושים, כשאתה מגיע לגיבוש ליחידה מיוחדת, אז אה, שאתה לא מצליח, כל מי שלא מצליח יצא על רפואי. אתה יודע, זה, זה העניין הזה של כל מי שהחליט לוותר, אומר שנפצע, שחולה. בוא ניקח זה... את הרעלת הניקוטין שלו. כן. אבל מה הטענה? שאחרי 24 שעות הוא חזר
1: לעצמו. אני קורא את המסמכים של הדיונים במטה הכללי, יצא לי לקרוא. מ-23 לחודש במשך שבוע הוא לא היה. אז הוא לא בא אחרי 24 שעות, הוא בא אחרי שבוע. מה הוא עשה בשבוע הזה? הוא היה מאושפז בהתחלה בגאה, אחר כך בתל השומר ובסוף בבאר יעקב, וקיבל שוקים חשמליים. למה שוקים חשמליים? כי הייתה לו חרדה
0: פתולוגית. אבל דוקטור, יש מישהו בהיסטוריה שאתה חושב שאם ננבור מספיק לא נמצא, זאת אומרת, גם אצל צ'רצ'יל, גם אצל נפוליאון, גם אצל גנרלים גדולים מכל צבא שתבחר, אני מניח שהיו רגעים פחות מחמיאים. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים, גם רוזוולט בערוב ימיו, לפני שטרומן החליף אותו, הרי היה צריך להיעלם מדי פעם, כי הוא היה כבר מאוד חולה. כנ"ל בגין, כנ"ל ארבעי ראשי ממשלה ו... פה ואחרים. השאלה, לא, השאלה, סלח
1: לי, שאני אומר לך לעניין. למה? כי לא באתי ואמרתי שרבין הוא מיוחד בזה שהיה לו הרם קרב. כמעט הייתי אומר שלחמישים אחוז מהאנשים שהיו בקרבות, יש הרם קרב. למשל, אני הייתי במלחמת יום הכיפורים כאיש בח... בח... מילואים בחטיבת הצנחנים הסדירה. לרבות בחווה הסינית והמח"ט קיבל הלם קרב המח"ט קיבל הלם קרב וניסו במשפחה להסתיר את זה ואני פרסמתי כל מיני דברים אז המשפחה בהתחלה ביקשו ואחר כך לחצו ואחר כך משתתפים בהחרמה האיש קיבל הלם קרב ואחת השאלות הנשאלות בין היתר שאם אתה ממנה אדם להיות מח"ט 35 שזה פאר חטיבות צה"ל יעני אתה צריך מישהי קשוח, ואם האדם הזה הוא לא קשוח והוא מתמוטט יחסית נגיד מהר יחסית, אז uh, יש שאלה של אשמה ואחריות, האחריות היא מי שמינה אותו, למשל בין היתר אחד הדברים שבצנחנים אומרים הוא היה רלש רמטכ"ל, ממתי ממנים רלש למח"ט? זאת אומרת יש פה כל מיני דברים, אבל תשמע גם אם תחקור אותי עד הסוף, תהיה לך אפשרות לחקור עד הסוף, תמצא כל מיני דברים שאפשר להשתמש בזה נגדי.
0: לא, לא להשתמש נגדך, אני לא... Okay, להשתמש נגדי...
1: שהם לא יפים, שהם דברים לא יפים, לא זאת המדינה. כן. אם לא יפים, אפשר להשתמש. הטיעון שלי, שזה שפרסמתי את זה שרבין ברח משדה הקרב, זה קודם כל אחת הסיבות להחרמה. אי אפשר ככה, עובר כל גבול, אמר דבר איום ונורא. חבר'ה, פרופסורים, תבדקו אם יש ביסוס או אין ביסוס, תפריכו, אם נגיד זה לא נכון, זו הוצאת דיבה, אז מקומי בבית סוהר. אם זה נכון, שזה גם לא נורא כל כך, כי הרבה מקבלים אה, תור... מין פוסט-טרא... פוסט-טראומה, ונגיד... אשתו השנייה של רפול, היא אמרה לי ולעוד אנשים באותה חבורה, שרפול בלילה היה מתעורר בצעקות וצמחות. רפול הגיבור בצעקות וצמחות בלילה. זאת אומרת, בין היתר ברור, השאלה איזה, איזה ביטוי יש לזה, כי הרופאים עצמם, או הפסיכיאטרים נניח, יש להם, כמו בכל התחום, כל מיני יש סוג כזה, וסוג כזה, וסוג כזה. לזה אני לא נכנס, אני לא פסיכיאטר, לא למדתי פסיכיאטריה, למרות שאני משתדל משהו להבין כמעט בכל דבר, אבל אני מתעמק בעיקר, נקרא לזה, אם אפשר לומר, בפילוסופיה של הביטחון. הפילוסופיה של הביטחון בעיניי זה הבסיס
0: לקיום. הבעיה היא, דוקטור, דוקטור שברגע שמשתמשים, הופכים כל סיפור כזה לכל כך מהותי. זאת אומרת, לא פשוט מקבלים את זה שכולנו בני אדם ולכולנו יש בעיות ואתגרים כאלה ואחרים, זה מה שניקח את הסיפור הכי מפורסם שקשור לשמך. אותם מאורעות בדיר יאסין, מצד אחד יגידו טבח, מצד שני יגידו לא יודע מה, האם מתו שם 260 אנשים נרצחו, האם נהרגו במהלך קרבות 100 אנשים או פחות, והעניין הזה... שבגרנד סקיים אוף טינגס, אם תיקחו את כל ההיסטוריה היהודית פלסטינאית, יהודית ערבית, יהודית אפילו פנים יהודית, הפך להיות כזה סמל שהשתמשו בו כדי להוציא את האצל והלחי מצהל, כמו שאתה כותב עליהם, והשתמשו בו לכל כך הרבה דברים, זה כבר עניין, זה כבר, המאבק הוא כבר לא על המאורע עצמו, על האמת, זאת אומרת, זה שאתה מדבר על דיר יאסין ומנסה להוציא משם דברים, זה כבר נהיה כמעט שולי. ביחס למה שרוצים להגיד על זה, זאת אומרת, איזה מגדל בונים מעל אותו אה, פרט, פרט מידע? מה
1: שאתה אומר מקורב לאמת, אבל לא זה, לא זה מה שהתרחש. מה שניסו לעשות זה עלילת דם בריאסין. למה עלילת דם בריאסין? לפי מסורת עלילת עלילות הדם של השמאל הישראלי על הרביוניסטים, אני לא אומר אפילו לימין. ז'בוטינסקי ותלמידיו, וזה התחיל, אולי התחיל לפני זה, אבל התחיל ברצח ארלוזורוב. בן גוריון נמצא בפולניה, רוצחים את ארלוזורוב, הוא כבר שולח, אני יודע, מאמר, שאלה והם אשמים, והם פה והם שם. קודם כל, הרעיון הכללי הוא שאנחנו, היפים, והאוטופ... לא קראו להם אוטופיסטים, זה אני קורא להם אוטופיסטים. אבל היפים והנאמנים והישרים שהקימו קיבוצים, זאת אומרת אנשי עלייה שנייה, שיש לי מניות רגון בעלייה שנייה, כי אחת הבולטות בתפיסה של עלייה שנייה זה רחל המשוררת טובה לא של אימא שלי, שאני במידה רבה במשפחה נושא את מורשתה. אז החשיבה הייתה שז'בוטינסקי ואת אנשיו, שזו המפלגה הריביוניסטית, אסור שהם יהיו בשלטון. זו לא, כמובן תפיסה אנטי דמוקרטית והבסיס לתרבות הישראלית זה לא דמוקרטיה, הבסיס לתרבות הישראלית זה אנטי דמוקרטיה, למה? כי אם אלה המנוולים, אלה הרשעים, אלה הרוצחים הם ישלטו, הם כמו שאמר יצחק בן אהרון כשמנחם בג'י נבחר לראש ממשלה, הם גונבים לנו את המדינה, זאת אומרת המדינה שייכת לנו למי? אפילו לא לרוב, אפילו לא לרוב. למה לא לרוב? כי רוב הישראלים הם לאומיים. מה זה לאומיים? ימנים. לעומת זאת, יש קבוצה שהם נקרא לזה... עשית
0: סוף. פה, אני, אני לא מגיב, אבל עשית פה איזושהי קפיצה לוגית שהיא לא בהכרח, זאת אומרת, יש הרבה אנשים שיגדירו את עצמם שמאל לאומי. אני אומר שרוב...
1: יש כאלה שיגדירו את עצמם. אבל זה
0: מה, אין פה עובדות. בהבחנות פוליטיות כאלה, הרי אני ואתה יודעים שההבחנה ההיסטורית בין שמאל לימין היא לרוב לאומיות, כלכלית, כל מיני בחירות כאלה, שהרובריקה פה לא נופלת בצורה נקייה גם בארץ, כן? נו, הרי התחלנו את השיחה
1: בזה ששום דבר לא נקי, זאת אומרת אובייקטיבי. אבל אני אומר, בשביל להסביר את הרעיון, יש לנו... קבוצה שהיא ימנית, נקרא לזה לאומית, יש לנו קבוצה שמאלנית שהיא במובן מסוים גם פוסט-לאומית, כי השמאל, מה זה השמאל? זה השמאל, יש לו היסטוריה, יש לו, אידא... ויש לו אידאולוגיה, ויש לו, השמאל זה גלגולים שונים של מרקסיזם, אומנם גם עוד לפני מרקס, אבל המולנט היה מרקס, הוא הכי השפיע. עכשיו הגלגולים האלה באים ואומרים, אם ניקח את המרקסיזם, שהלאומיות זה כדי לנצל וכולי, וזה מביא למלחמות וכולי, וצריך לבטל את זה. ואיך ו- ו- נבטל את זה? נעשה אה, דיקטטורה של הפרולטריון, נבטל את כל הארגון שעד עכשיו היה מראשית הציוויזציה הנוכחית של ביות הדגנים והקטניות, ונקים משהו אחר. מה נקים? נקים קבוצות יצור. מה זה הקבוצות יצור הזה? זה הקיבוצים והכל חוזן. עכשיו אתה יכול להגיד, יש גם כאלה וגם כאלה, ויש פה ויש, אני מסכים לכל. אבל קודם כל אני נותן את ההבחנות הגדולות. אף פעם ההבחנה הגדולה היא לא מדויקת, כי בתוכו יש הקוונטים האלה והקוונטים האחרים. לא, אחרים. זה אפילו
0: לא, זאת אומרת, אני אפילו לא צריך להגיד לך על דנמרק, שנחשבת למדינה שמאלנית, אבל יש לה את הלאומיות הדנית, אני אפילו יכול להגיד שאפילו במסגרת הממשיכי דרכו של מרקס, ברוסיה שמנית, היה את החבר'ה שחשבו כמו טרוצקי. והוא את החבר'ה שחשבו כמו סטלין. חלק רצו לייצא את המהפכה בהתחלה, חלק רצו ליצור לאומיות מאוד ו... חזקה.
1: תראה מה קורה, אני נותן לך, אפשר להגיד, תמונה כללית, ואתה בפנים נכנס לנישה מסוימת.
0: אבל זה לא, okay. כזו, זה, זה לא כזו נישה.
1: הניש... הנישה בתמונת היקום היא דבר גדול. <laughs> אם אתה לוקח, נגיד, את, את השמש, והשמש בתוך uh, היקום, זה דבר בצפון אם אתה חוקר את כל ה...
0: כוכב היום. אחד קטן מיני רבים, כן.
1: בסדר, לא חשוב. הכל הרי יחסי בכל <אז> זאת. בהחלט. אני בא ואומר ככה, שהיו לנו פה בציונות שתי מגמות גדולות. המגמה האחת מנהיגה היה דוד בן גוריון, מגמה שנייה, מנהיגה היה זאב ז'בוטינסקי. ברור שהיו בתוך מפאי שהתנגדו לו, והיו גם אנשים של הפועל הצעיר ופועלי ציון. בוא, אל תלמד אותי את הדברים האלה. זה היה.
0: אני בטח לא כן. יכול ללמד אותך, אני אין טענות. לפני
1: שנולדת כבר, הייתי פרופסור בזה. כן. ברור. וגם לגבי הרוויזיוניסטים, היה ז'בוטינסקי והיה בגין, שבמובן מסוים הוא הפוך מז'בוטינסקי, למרות שהוא תמיד יענה. אבל היה יאיר שטרן. ויאיר שטרן אפילו לא היו אנטי ז'בוטינסקי, להפך, ליגלגל ז'בוטינסקי, אבל הם כולם פחות או יותר היו נקרא לזה רוויזיוניסטים, והרוויזיוניסטים התגבשו אחרי הקמת המדינה למפלגת חלק, ואני מזכיר לך שאתה זה שהעלית את עניין ביר עכשיו, מה היה האינטרס לבן גוריון? לפי אה, החלטת האו"ם, נגיד צריך יהיה לקיים פה אספה מכוננת ולקבוע חוקה ואחר כך לעשות בחירות. החשש היה של בן גוריון וחבריו ועוד יותר מזה של מפה של מפם שהם יותר שמאלנים זאת אומרת יותר אנטי לאומיים ואני אראה לך את האנטי לאומיות שלהם למרות שאתה בטח נבהר מזה שבכל קיבוץ של הקיבוץ המאוחד יש כמה לאומיים שהולכים לבית כנסת גם. לפני הקמת המדינה אמר מנהיג הקיבוץ המאוחד שהוא גם משני מנהיגי מפרם נניח אני מעדיף אלה קיבוצים על הקמת מדינה. זאת אומרת העניין הזה של מדינה לא זה מה שהעסיק אותם. לעומת זאת ז'בוטאיסטית לא התנגד לקיבוצים הוא לא התנגד לאידיאולוגיה שלהם, שיהיה להם מה שיהיה להם. אבל התפיסה שלו הייתה חד נס. כל זה מדינה. תהיה מדינה, ושם כבר יהיה כל מיני דברים.
0: אבל מהבחינה הזאת ש... אין, לא היה חילוקי דעות. זאת אומרת, גם בן גוריון, להגיד שהוא רצה מדינה בכל מחיר, אני מניח שאתה לא תחלוק על זה, או שגם תחלוק על זה.
1: תראה, בן גוריון, אני כבר פרסמתי את זה, זה התלמיד המפור... הטוב ביותר של ז'בוטינס. שזה הפוך על הפוך, ולמה לא? הרי יש דיאלקטיקה, הולכים מפה לשם ואיך הולכים סינתזה. בן גוריון התנגד לשבוטי, לז'בוטינסקי בחירוף נפש כשהוא הלך להקים עם טרומפלדור את הגדוד במצרים, גדוד נה, נהגי הפרדורים. ממש התנגד וכולי וכולי. למה הוא התנגד? כי הוא לא הבין את הוויית הצבא והמלחמה. וז'בוטינסקי הצעיר עוד הרבה לפני זה, הבין שאם יש מלחמה כדאי לך להיות חלק מהמלחמה ואז כמובן בצד המנצח אתה צריך כמובן להעריך נכון מי הולך לנצח ואז אתה תקבל תמורה וז'בוטינסקי את זה כבר אמר וכתב עשר שנים לפני מלחמת העולם השני, הראשונה כשהגיע העניין הזה של טורקיה נכנסה למלחמה ואפשר להגיד בגדול, כי אתה רוצה גם להגיע לנישות, אז אני אראה לך שאני גם בנישות. טורקיה לא רצתה להילחם, אבל גרמניה גררה אותה. היא בעצם משכה אותה, וגם תביני למה לא. אז כש, כשטורקיה הייתה במלחמה, ז'בוטינסקי אמר, אורו עיניי. עד אז הוא היה עיתונאי צבאי. אז עצם העובדה שהוא כשפרצה המלחמה, הלך לעורך למע... עיתון, ושכנע אותו שימנע, שייתן לו להיות עיתונאי צבאי, רק זה מראה לך את הבנתו, כי ז'בוטינסקי כבר ב-1903, ב-1903 הייתה לו הצעה לראש ארגון ירושלים באודסה, את כל ארגוני ההגנה העצמית ברוסיה נגד הפוגרומים בסודיות לחנך אותם להבנה תיאורטית, זאת אומרת להבנה של פיקוד גבוה, של אסטרטגיה. זאת אומרת, זה בן אדם בן 23, זה לא אדם בטל, כמעט הייתי אומר היחיד בתנועה הציונית, היחיד, אולי היו עוד, אבל לא ברמה של מנהיגים. אני מניח שעוד אנשים חשבו מחשבות, ולפניו מרקו ברוך, אבל לא אכנס לפרטים, מרקו ברוך היה המורה שלי, לא מורה פורמלי, אבל הוא זה שהכניס אותו לעניין. כי הפוך על הפוך ז'בוטינסקי היה פציפיסט והוא חיבר מחזה פציפיסטי ואת המחזה הפציפיסטי הציגו באודסה גם בקשר לאנגליה ודרום אפריקה וכן מתאים ולא מתאים, לא חשוב מה שחשוב הוא לגבי דיר יאסין שלבין מוריון ועוד יותר מזה לבין אהרון ולאני יודע מי גלילי ולכל הקבוצה הזאת, וערי כמובן, היה אינטרס להשמיץ את אצ"ל ולח"י שהפכו להיות למפלגת חירות. כי מה שקרה אחרי פרוץ מלחמת העצמאות, שמנחם בגין, אפשר להגיד המנהיג של הימין, אז, התחיל להקים מפלגה ימנית. אוי ואבוי, המפלגה הימנית הזאת, או שהיא פתאום יכולה להיות גדולה, ואפילו אם היא לא תהיה גדולה, אי אפשר להקים uh, קואליציה בלעדיה, כי למפאי לא היה רוב של 50% ומעלה. כן, לכן
0: ש... המפד"ל ומפלגות אחרות תמיד חברו לקואליציה של uh, מפאי.
1: כי לא הייתה אלטרנטיבה. נכון. אי, אי אפשר היה בלי מפאי, כי בניגוד להיום למפאי היו לפעמים 40, 45 מנדטים וכו' זה. זאת אומרת, אי אפשר היה לגבש איזה קבוצה בלעדיהם. אז בכל מקרה, פתאום... לבגין יהיה, יהיה מספר גדול של מנדטים, וכדי למנוע את זה, עשו את זה שאלה רוצחי נשים וילדים. והעניין הזה של רוצחי נשים וילדים, עד היום, עד היום יש כאלה, אפילו היום, בפרשת עזה, אני שומע את זאת ש, ששחררו אותה מקיבוץ בארי, גם היא אומרת שצריך... לא לפגוע באזרחים ולא לא לפגוע בילדים ובעזה אין לנו מלחמה עם עזה וכיוצא באלה זאת אומרת בין היתר הילדים של האויב והילדים והזקנים של האויב והנשים של האויב הם לא צד עכשיו אני שואל אותך אם אתה רוצה שאלה רטורית באיזה מלחמה בהיסטוריה נשים וילדים וזקנים של אויב לא ימצא בכל המלחמות הם נפגעו. המלחמה היא מדינה נגד מדינה. מה הכוונה נפגעו? עם... השאלה
0: אם אתה עושה את זה בכוונה או לא. אני,
1: מת... אני מתפלא עליך, איזה hey, בכוונה? שמע, כל הסיפור הזה של בכוונה זה שוב uh, סיסמאות של uh, נקרא לזה אנטי-לאומיים, אני לא רוצה להגיד את המילה שמאלנית. קח את מלחמת העולם השנייה, דוגמה שהיום הפוסט-מודרניסטים של אנגליה, מקים על חטא ואני הולך לפרסם מאמר הולך לפרסם מאמר אבל עדיין לא התפרסם למה בעצם במערב הסטודנטים והמורים באוניברסיטה עוינים אותם יש לי מאמר למה הם עוינים אותם למה בכל האוניברסיטאות יותר ויותר עוינים את מדינת ישראל. כן, מי
0: שקורא את דאגלס מרי, The War on the West, וספרים אחרים שלו, הוא מתעסק בזה הרבה, בהשחרת דמותו של צ'רצ'יל, ובהשחרת כן, הפוזיציה הבריטית בתקופה ההיא. ואני
1: לשיטתי הולך להבנה איסון. אז עכשיו, העניין הזה, אה, אה, אם אתה פוסט-לאומי, דהיינו שוויון, אז ילד ערבי וילד יהודי זה אותו ילד, זה ילד, ובילדים לא פוגעים. אם אתה לאומילי, אז אתה נלחם נגד הלאום האחר שאתה חושב שהוא מאיים עליך. אם הוא מאיים או לא מאיים, זה תקרא בתורת הביטחון, שם אני עוסק בזה. אבל אני חוזר לעניין הזה של ילדים. בסוף מלחמת העולם השנייה, היטלר כבר גמר, עדיין לא התאבד, אבל זהו זה. הוא זה. החליטו האנגלים להפציץ עיר וזה דבר ידוע באנגליה כמעט הייתי אומר בספרות אני מניח שנתקלת בזה אם לא פעם ראשונה לא יזיק הם החליטו להפציץ את דרסטלן והם את, את כל המ... לגרמניה לא היו מטוסים ולא היו כלים וזהו זה עוד נוטו נגמרת והיו כאלה שאמרו לא מה יש לכם להפציץ את דרסטלן בכלל אין שם צבא אין שם כלום יש את האזרחים מסכנים מסכנים, אתה יכול להגיד, אלה שעשו את השואה בעיניים לא מסכנים, לא משנה אם הם נשים, ילדים וכולי, אבל יש כאלה שיגידו לא, מרטין בובר, הרי מרטין בובר התנגד בכלל שיתלו את, אה, אה, נו מה שמו, אבל תלינו אחד, את אייכמן, זאת אומרת מרטין בובר אמר לא צריך לתלות, לא צריך להרוג, בסדר אני לא מתנגד לזה, אני רק מנתח את זה אני, אני בכלל לא בעד שום דבר ולא נגד שום דבר. אני רוצה להבין את התהליך, זה מה שמניע אותי, בלי אידיאולוגיה, בלי זה שאני בעד או נגד. אז לגבי אה, דרסטן, באו והפציצו אותה, נורא. ונהרגו שם, אני, נדמה לי משהו כמו 300
0: אלף. לא נכון, מתו שם, לעניות דעתי, מתו שם כ-20 אלף אנשים. בומר הריס, ארתור הריס, מפקד חיל האוויר הבריטי, שהוביל את הפעולה הזו, שצ'רצ'יל מיד קרא לו ברברי כשהוא התמונות, למעשה דיברו הרבה על איזה ערים להפציץ, מתוך כוונה שעל עתידה של גרמניה, צ'רצ'יל ורוזוולט ואז טרומן דיברו הרבה. צ'רצ'יל כבר הייתה תוכנית בשלב הזה על איך להשתמש בוורמאכט בתור אה, בעלי ברית כדי להילחם ברוסים. כי צ'רצ'יל, מה שאחרי זה יצא בניום מיזרי ואחרי זה, כבר ראה בגרמנים עם מובס, וכבר ראה איך הולכים לשקם אותם. ארה״ב כבר, השת... כבר הש... השיתה את הבסיס עם תוכנית איי, מרשל. את... כי את... צריך להכניע את האויב, מאותה סיבה שהפציצו אחרי אי אבל למי אתה אוייל זה נשים וילדים
1: גם, לזה אני מדבר.
0: אבל אפשר היה, אם הם היו רוצים, הם היו הורגים מאות אלפים ולא עשרים אלף. אם תראה את התמונות של דרזדן, ותראה למשל תמונות היום מעזה, אני לא בטוח אם תראה מי נהרסה יותר. כבר עכשיו. זאת אומרת, כבר... אני מסכים. אני מסכים. הבריטים והאמריקאים יכלו להרוג מיליוני גרמנים, הם יכלו גם להטיל פצצת אטום על טוקיו. הפצצת אטום שנפלה על הירושימה ונגסקי, היה לה כמה מטרות. דבר ראשון, למנוע את הפלישה הקרקעית לטוקיו, כדי למנוע רצח המוני, ואתה יודע, בסוף, הי, אבל יש, הי, אבל הי, מי ש... תפסיק
1: לעבוד עליי. יש להם מטרות, אני יודע שיש להם מטרות. גם לנו יש מטרות.
0: רגע, מה, אני אני לא, אני לא, מה, זה, מוראים... מה זה אומר תפסיק לעבוד עליי? איפה שיקרתי? מה אמרתי עכשיו שהוא לא אמת? אובייקטיבית הי, אפילו. אתה, אפילו. בא, אתה בא
1: ואומר, מצד אחד... כן, נשים וילדים זה לא בדיוק. מצד שני אתה בא ואומר שלמען זה שהם ייכנעו, אז הרוגים גם נשים וילדים. וזה, אתה סותר את עצמך. ואם אתה נותן לי טיעון שסותר את עצמך, ואני לא שם לב, זה אתה עובד עליי.
0: אבל אני לא אמרתי, מה? אני אמרתי שצריך ל- ל- למעט בזה. זאת אומרת, גם בסופו של דבר אתה רואה את זה באורך, עם הצבאות האלה הספציפיים, אם היו רוצים, אם זו הייתה המטרה. המטרה היא, בוא נתחיל מה המטרה ואז נגזור אחורה. המטרה הייתה לנצח את המלחמה, להכניע את האויב.
1: תשמע, לנו אין מטרה להרוג את הערבים, עזוב את זה. אתה, אתה גורר אותי לדברים שהם דברים אלקטרים. לנו אין מטרה להרוג את הערבים. ואין לנו מטרה להרוג נשים, מילגים. לנו יש מטרה. מה הם קבעו? לחסל את החמאס יותר, לא יהיה החמאס... ו... ולצורך העניין... ‫הורגים נשים וילדים ‫או לא הורגים נשים וילדים. ‫מקרה דרסדן מראה ‫שלצורך העניין הרגו נשים וילדים. ‫עכשיו, נכון שהייתה מטרה, ‫אתה אומר, יכלו להרוג יותר. ‫בוודאי, אפשר להרוג ‫את כל המין האנושי גם. ‫הרי זה מה שחשבו איינשטיין ‫וחבריו לגבי הפצצה הגרעינית. ‫בסדר, אוקיי. ‫העניין הזה של אפשר להעתיד לה ‫פצצה אטומית, הרי המטרה בהטלת זה אטומית זה לא להרוג יפנים. המטרה הייתה להכניע את יפן, לא להרוג יפנים. והכניעו את יפן, והכניעו, ובסדר, אוקיי. עכשיו, אני חוזר, אני, אני, מה אני אבל בא ואומר לדיר יאסין, אנחנו פרשה דיר יאסין. אני בא ואומר שהעניין הזה של רוצחי נשים וילדים נתבע בתודעה הישראלית לגבי הימין הישראלי. אלה הם רוצחי נשים וילדים. עכשיו, איך אני יודע שהם רוצחי נשים וילדים? אגב, לגבי ישראלים זה עוד לא נורא כל כך, אבל זה גם נקבע אצל הערבים, והערבים מעבירים את זה הלאה. הערבים אומרים שהייתה נכבה. הייתה נכבה? מה איזה נכבה? מה היה? רצחתם. איפה רצחנו? בדיר יאסין. זאת אומרת, הדבר הזה עכשיו... עכשיו הם אומרים, נגיד שהם משקרים, אבל הם אומרים, הרי בן גוריון הודע בזה, הוא אפילו שלח למחרת מברק לעבדאללה. זאת אומרת, עשו פה תרדיד, כדי, אם אפשר לומר, לעשות שיימינג לבגין ולמפלגתו החדשה. על החלטה.
0: חשבון, למשל, אם מסתכלים על ההיסטוריות, דברים שכתבת, למשל בלוד, שבלוד היו גנרלים מפאייניקים לעתיד, ואת לוד, מה שקרה, מאורעי לוד, האם באמת ריכזו אותם במסגד וירו בהם או לא, נראה שהצניעו את זה בשנים הראשונות, לעומת דיר יאסין. זאת אומרת, היו, היו הרבה נרטיבים שהשתמשו בהם שביל...
1: אין, אין שום ספק, מתוך המחקר, שבלוד נהרגו 300 ערבים. עכשיו באו ואמרו על דיר יאסין, 252 ו- או 4, אני יודע, משהו כזה. אז קודם כל אצל הערבים יש אנדרטה ובאנדרטה יש מאה ושבע עכשיו תשאל את עצמך מפקד בה"ד 1 האידיאולוג הצבאי של השמאל ושל הפלמ"ח מאיר פאיל טען כמעט עד שהוא נעשה סניל כי הוא לא מת מיד הוא קודם כל עבר תהליכים אבל עד שהוא היה סניל טען כמעט עד הסוף שמאתיים חמישים רע אתה אומר ככה, איש שלנו, שהוא מחנך את הקצינים, והוא היה מפקד בת 1, ומאיר פעיל היה רטור מצוין, דיבר מצוין, הייתה לו כריזמה והוא השפיע, זאת אומרת הייתה לו השפעה גדולה, בא וטוען שאנחנו טבחנו אחרי הקו, במחצבה, שזה היום תחנת הדלק בכניסה לירושלים, טבחנו 254 זאת אומרת בין היתר חתכנו לנשים את הבטן, הוצאנו את העובר, הרגנו אותו לדברים מהסוג הזה, פחות או יותר מה שעכשיו עשה החמאס, אני לא יודע אם החמאס עשה את זה, אני בכלל לא יודע כל מה שהוא עשה, כי אנחנו לא יודעים את הכל הכל, אבל אומרים איום בנורא. אז בן פעיל טען בריש גלי שזה מה שעשו במחצבה, מה מתברר? ואתה אם קראת את מה שפרסמתי, אבל שישמעו גם אחרים אם ניגשנו לזה. מתברר שמאיר פעיל בא לקצין המודיעין פרופסור מרדכי גיחון ואמר לו איזה דוח כתבת הראשון שנכנס לדיר יאסין היה מרדכי גיחון ככה זה היה ואמר לו איזה דוח כתבת תכתוב דוח ציוני עכשיו שים לב מה זה ציונות ציונות בעיני השמאל זה להגיד שהימין רוצחי נשים וילדים נכון שאפשר להגיד שאני מגזים, אבל זה ציונות בעיני מאיר פעיל, ומאיר פעיל לא קובע את הציונות, אבל הוא גורם בתחום הצבאי, והתודעה הצבאית משפיעה מאוד, הוא
0: השפיע <אח> מאוד. <אח> למי שחושב <אח> עכשיו ש... שיש פה איזושהי הקצנה של שימוש במלחמה לצרכים פוליטיים, אני מפציר בכם לקרוא על מלחמת יום הכיפורים ועל מה שקרה שם, זאת אומרת אפילו הבחירה. מי הצלח את התעלה, מי לא הצלח את התעלה, אם זה יהיה אריק שרון, או ברן, או מישהו אחר, הייתה בגלל שאריק שרון הקים את הליכוד, או היה ממקימי הליכוד באותם השנים, וממש הם ניסו הכל, הכל, מתוך מחשבה כבר על הבחירות ביום שאחרי. עכשיו זה, אני, אני לא אומר שזה משהו ייחודי לישראל, אבל תקשיבו לטענות האלה ואל תזלזלו בהן אם אתם מחשבים את עצמכם שמאל, ופה מדבר מישהו שדיבר אתמול ב-14, לא משנה מה. על, על, תשימו לב לטענות, כי יש הרבה אמת פה בשימוש במלחמה בשביל היום שאחרי בפוליטיקה. בנימין נתניהו לא המציא את זה, אם כי הוא עושה את זה לפי דעתי בצורה די קיצונית.
1: אני אגיד משהו שמתאים לביטוי אתה עובד עליו, ואני אגיד לך מה. אתה בא ואומר למאזינים, זה אחד שמדבר בערוץ 14. עבור רוב המאזינים, אחד שמדבר בת... בערוץ 14 זה פחות או יותר מנוער או או תומך בנוער או... <אח> כי אנשים <אח> לא חייבים עד הסוף. התשובה היא שבערוץ 12 לא הזמין אותי מעולם.
0: אתה מוחרם, אתה מוחרם בציבוריות <אח> הישראלית כבר <אח> <אח> המון שנים.
1: אני, אני בא ואומר את הדבר הבא. אני מוכן לדבר ולהרצות ולהסביר בכל מסגרת. וכשאתה פנית אליי, לא שאלתי אותה מי אתה, מה דעותיך וכו' וכו'. כל מי שרוצה מוזמן להזמין אותי. כמובן שזה לא ככה שאני ארוץ לכל מקום. קודם כל אני כבר, כאמור, בן 84, אז סך הכל... אה, אבל כוחך לא.
0: במותניך. תראה, אתה, אתה כמובן אמרת שאתה כמו בניגוד לדון קישוט, אתה לא מוותר.
1: אבל יש עניין נוסף, שמי שרוצה להזמין, אם זה לא זום, אולי בעתיד גם זה יהיה זום, כן. צריך גם לשלם עבור הזמן כן. שלי. בכל מקרה, אני בהחלט צריך לחיות וגם רוצה להוציא ספרים ואת כל ספריי, כיוון שגם ההוצאות לאור מחרימות אותי או לפחות החרימו אותי לפי דעתי גם היום מחרימים כי מה מעניינת הוצאות לאור? שיקנו את הספרים אבל אני אדם מוחרם, וישראל במידה רבה הכל נקבע על ידי הממסד לא הכל אבל הרוב לכן אם אתה מוחרם, אז גם לא יקנו את הספרים אז לא ייתנו לזה פרסומת תראה, אני פרסמתי עד היום, לאחרונה בשני, אני עושה עכשיו סדרה, שלושים כרכים בשדות הקרב של מלחמת העצמאות, וזה מתייחס לנו, בכלל לנושא הראשון שדיברנו, מה זה היסטוריה. אז אני בא ואומר, עכשיו אני חוזר לדבר הראשון, את ההיסטוריה צריך ללמוד, לבדוק ולחקור כמו פיזיקה. זאת אומרת, צריך להגיע לאבני ההיסטוריה, ולא להסתפק במסמכים שחלקם מפוברקים ואחרים מצונזרים. עכשיו אם אתה מגיע ממש לאבני היסוד, בכל התחומים, אין הבדל בין זה לבד פיזיקה, גם פיזיקה זה לא האמת המוחלטת, גם מה שהגעת זה לא האמת המוחלטת, אבל זה בהחלט נותן לך מידע טוב מאוד לעתיד, וזה מה שאמר נפוליאון. מה נפוליאון אמר לפי מה שכתוב שם בזיכרונותיו, שנלחמתי בשישים וארבע קרבות, מהם שישים ושניים, עשיתי מה
0: שקראתי אצל יוריס קייסר ואצל האחרים. אני רואה שאתה צוחק כי לפני כמה זמן קראת את הספר שלו. קראתי את, הביוגרפיה של אנדרו רוברטס ולא את האוטוביוגרפיה של נפוליאון. הוא רשם שם שזה הספר הכי נמכר במאה ה-19, אבל האיש, בסדר, האיש היה גדול מהחיים, אתה יודע. וגם הוא, תשמע, גם נפוליאון, שכולנו אוהבים לצטט אותו, מי שקרא ומי שמתעניין, כולנו, אין אף רחוב... אין אף בית ספר, אין אף כיכר בפריז על שם נפוליאון ההוא. אין, אין שום תזכורת. זאת אומרת, זה מראה לך את הכוח של אה, צדקה, אתה יודע, אמונה פילוסופית. צרפת תופסת עצמה בתור אה, אחד ממעורזי הדמוקרטיה, ומי שביטל את הדמוקרטיה הפך את עצמו לקיסר. לא משנה כמה הוא צרפתי גדול בהיסטוריה, אין, הוא מוחרם לחלוטין בציבוריות הצרפתית.
1: לא התעמקתי בתרבות
0: הזאת. אבל זה משהו מדהים, תחשוב על זה כמה שעם שיצא ממנו, הגנרל אולי הכי גדול בהיסטוריה, אין אפילו רחוב. אצלנו, על גנדי ועל כאלה שהם... גנרל
1: תהיה בטוח
0: שבאיזה עיירה אה, לא, דיברתי רק פריז, דיברתי רק פריז. דיברתי רק פריז. יש חשיבות לנרטיבים, אתה יודע, דוקטור מילשטיין, אתה יכול להסתכל על בני אדם בתור כאלה סינגל אוטומטים כאלה, כמו שאתה חוקר, שכל אחד רק מנסה יש חשיבות
1: לנרטיבים. אין שום ספק שיש, הרי התחלתי בזה שצריך מגיל צעיר ומהגן, והגן זה דיברה תורה בלשום תרגן, זה סיפורים, ברור. למה ספר התנ״ך הוא הספר הכי מפורסם בהיסטוריה? סיפורים טובים. כאילו, הוא טוב, א. הוא מספר טוב, כתוב טוב. כתוב טוב. על זה אין ויכוח. לא. גם השמאלנים האתאיסטים מודים שזה כתוב טוב. ספרו טובה מאוד. כתוב טוב, בסדר. ב. סיפורים. ג. כתבו אותו אנשים חכמים, ואיך אני יודע שכתבו אותו אנשים חכמים? כי גדול ממה שהם אמרו, נתגשם, ואז קוראים להם נביאים, ואני אתן לך דוגמה, הדוגמה הכי טובה, שתי דוגמאות, אוקיי, יצאנו מגן עדן, מה זה יצאנו מגן עדן? ביות הדגנים והקטניות, ויצור מזון היציאה מגן עדן זה ייצור מזון, ומה שכתוב שם, שאתה היית בגן עדן בגלל שאכלת מפרי עץ אתה תייצר את זאת אומרת אלה שכתבו את זה, יש כאלה מאמינים שאלוהים עצמו כתב, או הכתיב נניח, אני לא, אני בכלל לא מאמין בכלום, אני לא מאמין, וגם לא בך ולא באימא שלי ולא באשתי, אני לא מאמין, כל דבר להטיל ספק שזה רנה דקארט פחות או יותר, אז אני בא ואומר דבר כזה. הסיפור של פרק ג' בספר בראשית זה כמעט הסיפור הכי חשוב בכלל שהתפרסם אית פעם. אבל זה רק אני אומר, אני לא אומר שה... שכ... כי אלה שהם בעד התנ״ך לא חושבים את זה, כי בעצם הפרק הכי חשוב זה פרק ט"ו, שזה הברית בין הבתרים וגבולות ו... ו... האבטחה. אני בא ואומר שעניין גן העדן הוא הכי חשוב, בעצם הנצרות, דרך אגב, זה יותר חשוב מאשר ביהדות.
0: בטח, זו הסיבה שמטבילים, זה הסיבה שמטבילים הח... תינוקות, כדי לנקות אותה מהחטא הקדמון.
1: זה החטא הקדמון, בדיוק. עכשיו, מהו, הדבר המעניין הוא, שמה זה בעצם פרי עץ זה הטכנולוגיה. ככה אני רואה. והטכנולוגיה התפתחה והתפתחה והתפתחה, ולא מעט אנשים סבורים, אני עכשיו לא אומר שאני, ויש אגבי הרוב לפי דעתי, שהטכנולוגיה בשלב מסוים התחילה לקלקל את האקלים ו- ואת כדור הארץ, והיא של דבר, אם לא נעצור את זה לפי הירוקים שהם היום הולכים ומתרבים, זה יגיע אולי לקץ החיים. בכל מקרה, יש פה איזו נבואה שאנחנו אבל יש גם נבואה לעניין הצבא בעיניי שאנחנו יוצרים יקום משלנו. בא אלוהים יצר יקום. ביקום הזה הבן אדם חי נגיד שמהקוף ועד האדם שישה מיליון שנים לפי החוקרים. חי שישה מיליון יופי באותו מצב פחות או יותר בדיוק. פתאום רק עשרת אלפים שנה עבר ‫ואלה שהיו אז פרימיטיביים מוחלטים, ‫ואנחנו, 8200 ואחרים, ‫אני יודעת, סטארט-אפ ניישן, ‫זה איזה מתקדמים שבמתקדמים שבמתקדמים. ‫זה מה שחזה פרי עץ הדת, ‫ואז הוא חזה, ‫אתם חושבים שזה יביא לכם טוב, ‫מה שכתוב שם, ‫תחזרו לאדמה והיא תגדל קוץ ודרדף. ‫זה דבר אחד. ‫עכשיו יצאו מגן העדן. ‫מה הדבר הראשון שמסופר? קין הרג את הנבל דיין ומלחמות כי קין זה בעצם אפשר להגיד מייצג את עובדי האדמה והנבל עדיין רוצה להיות להסתובב ביערות אז הוא האפסון ויש מלחמה ביניהם מה מתברר? מתברר שאנחנו בעצם ציוויליזציה של, ש... של הרוצחים כי הרי המנצח הוא זה שממשיך מי ניצח? קין ובאמת מה מסופר יותר מאוחר? שהעיר הראשונה שקין בנה, את העיר הראשונה בנה קין, קרא לה חנוך, לא חשוב. מה אני מבנה לכם מכל זה? שאלה שכתבו את, את ספר התנ״ך היו אנשים מאוד 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 אינטליגנטים, ואין שום סיבה שלא, כי האבולוציה, כמה שאני מבין, את האינטליגנציה או את התודעה, לא פיתחה מי יודע מה. אי אפשר להגיד שהאנשים היום יותר חכמים. מאריסטו,
0: מאפלטון. אתה לא יכול לטעון נחל... להפך, בסופו של דבר, אם אני מוסיף שכבות אבסטרקציה, אם אני יכול לתת לך אוכל בלחיצת כפתור, אם אני יכול לתת לך מים נקיים בלחיצת כפתור שני, אין לך את התמריץ. אתה יודע, יש הרבה חוקרים כמו ג'רד דיימון ואחרים, שאומרים שילד שגדל בפאפה ניו גיני, יש לו פוטנציאל הרבה יותר גדול מילד שגדל בחברה מערבית צבעה ושמנה, כי הוא... החרב מתחדדת מגיל צעיר, הצורך מתחדד.
1: מה? תגיד לי, סתם אני שואל אותך, באיזה שלב מסיימים את הפגישה רגע?
0: מתי בגלל? שאתה רוצה. מתי שנמאס לך ואתה אומר מיצינו, אתה אומר מספיק וסיימנו.
1: הוא לא מכיר אותי כאילו לא נמאס אף פעם. אבל זה גם לא טוב שיהיה מדי או שאתה מחלק את זה לחלקים.
0: אנשים בגיקונומי יכולים לשמוע כמה שהם רוצים ואיך שהם רוצים. אתה תתפלא כמה אנשים בסופו של דבר שומעים או שלא שומעים, בסופו של דבר אתה יודע. טוב,
1: בוא ניקח קודם כל, עלה בינינו כמה פעמים עניין עקרון השרידות שלא כן. כיוון שלא קראתי יש איזה יתרון, למה? כי אם אתה קראת כמה דברים שעליהם דיברתי והבאת בשמם, אז אתה הבאת את מה שאתה מפרק שקראת, לא מה ש... זה שכתב <אח> חשב. אז בוא תספר. שלך. כן, תספר. לגבי עקרון השרידות לא קראת. אז הכל זה הפרשנות שלי, או אפילו הפרשנות, כי מה שכתבתי זה מה שאני חושב, זה לא פרשנות, זה הדבר עצמו. כן. זה הדבר עצמו שהוא פרשנות שלי על היקום. אז תשמע, אנחנו נמצאים, גם אתה, גם אני, גם הנייד הזה, גם השולחן שמולי וגם הזום וגם הבית, אנחנו נמצאים בסביבה מאיימת. זאת אומרת, כל הזמן יש סכנה שיפגיעו בנו וחלק מהפגיעות, אפשר להגיד, ישנו את מצבנו, מצב הצבירה שלנו. כיוון שיש חוק שימור החומר, נהיה משהו אחר. אז אם נהיה משהו אחר, אז נהיה, אבל לא נהיה בני אדם. זה דבר בסיסי, זה נקרא לזה הנחת היסוד. זה אנחנו נמצאים בסביבה מאיימת. כיוון שאנחנו נמצאים בסביבה מאיימת, אבל נמצאים, אז אנחנו... שני דברים, א', רוצים להמשיך להימצא, זאת אומרת אנחנו לא מתאבדים, כי אם היינו באמת קיימים מתאבדים, לא היה אולם, היה מפץ גדול, מיד מיד היו כולם רוצים לגמור, ולא היה, והוא המשיך, לא, אנחנו רוצים להמשיך להתקיים, וזה עקרון ההתמדה של גלילאו, שניוטון נתן לזה גם את המתמטיקה, ולמעשה כבר אריסטו כותב, שאפילו בימיו, למרות שהוא לא קיבל את זה, כבר בימה, היו אנשים שאמרו את זה. זאת אומרת, כמעט אפשר להגיד, כל רעיון הכי הכי חדש כבר היו קודמים, והיו קודמים, גם לאנשטיין היו קודמים, וגם לאחרים היו קודמים. אתה
0: יודע מה ניוטון כתב ללייבניץ הרי? אם ראיתי רחוק יותר, זה רק כי עמדתי על כתפי ענקים. זה הביטוי, לא? מגדל הידע נבנה קומה מעל קומה.
1: כן, כן, כן. אבל, אבל, כן, אבל זה בימי הביניים, כשחשבו שאריסטו לו הגיע... לאמת שהיא לעצמה, ואנחנו יושבים על הכתפיים, רואים אולי קצת.
0: טיפה אחרי ימי הביניים, כן, ניוטון זה כבר עמוק ברנסאנס, אם אני לא טועה, המאה ה לא, אז אני אומר,
1: ודאי, ניוטון זה לא רנסאנס, ניוטון זה המיעוט, הרנסאנס זה הרבה לפני זה באיטליה. בכל מקרה, בכל מקרה, אני אומר דבר כזה. האקסיומות הן כאלה. אנחנו נמצאים בסביבה מאיימת, היא תמיד מאיימת. אם היא תמיד מאיימת, הסוציאליזם זה אוטופיה, מהרגע הזה נפל הסוציאליזם, נפלה עלייה שנייה, נפלו השלום והשוויון. אנחנו מאוימים. את זה כבר אמר במאה השישית לפני הספירה הרקלייטוס, המלחמה היא אבי הכל. שים לב, אינטואיציה יוצאת מן הכלל, המלחמה היא הכל, וכיוון שהוא הכי חשוב של הרקלייטוס זה פנטרה, זאת אומרת הכל זורם, אז ממה הכל זורם? שנלחמים אחד נגד השני, וזה גם מניע את הזרימה. כשאני אומר אחד את השני, זה גם האלקטרון נגד הפרוטון, וכיוצא באלה. זה לא אחד השני, רק בני גם בעלי חיים, גם סמכים, כולם נלחמים כל הזמן.
0: אתה, אתה יודע, עכשיו... במקום להגיד מלחמה, אתה יכול להגיד אינטראקציה. כשהדבורה לוקחת, מעויקה פה עם פרחים, היא לא נלחמת, יש איזושהי אינטראקציה.
1: אני עכשיו... קודם כל תייעץ את זה לרפלייטוס, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לנקודה הזאת, אני אבל מסכים איתך, מלחמה זה אינטראקציה, גם כן, והרבה פעמים אם תיקח את עניין מלחמת גוג ומגוג של הנביא ירמיהו, אז דבר מצוין, כי אחריה יבוא המשיח, בכל אופן אחרי זה תקום מדינה יהודית נניח, וזה מה שקרה, אחרי מלחמת גוג ומגוג ומלחמת עולם השנייה מדינת ישראל. ואחרי מלחמת גוג ומגוג הראשונה, מלחמת העולם הראשונה, קיבלנו את הצהרת בייפן. זאת אומרת, בין היתר זה לא היה חיפשות כל כך גדולה לחשוב שאם יש דבר איום ונורא, בעקבותיו באים דברים טובים גם. לא לפרט. שאמר... זאת אומרת,
0: לכלל כן. הפרט יכול לסיים את דרכו, אה, או שמשפחתו תמות, ואז או... לא אכפת או... לו מהכלל. לי... או,
1: בדיוק. ומה זה הפוסט-מודרניזם? אינדיבידואליזם, נקרא לזה, קיצוני. ומה זה הלאומיות? קולקטיביזם, זה בדיוק העניין, זה מסביר בעצם את קפלן נגד ביבי, ואני אישית נמצא דווקא בצד האינדיבידואליסטי, כמעט הייתי אומר שאני אנרכיסט אפילו, וככה מתייחסים אליי, אבל אני מתאר, נקרא לזה, את הימניים ואת, ואת נוער הגבוהות בהגינות, מחקר צריך להיות קודם כל הגון, כי אפשר להגיד, הצד המוסרי של אובייקטיביות זה הגינות. ורוב החוקרים לא הגונים, הם נותנים את מה שגם מתאים להם. למה? עקרון הסרידות. נחזור לזה. עכשיו, תמיד הוא קיים. עכשיו, אז יש לנו את הדבר הבא, יש לנו את האיומים, יש לנו את הרצון להתמיד, ויש לנו... אז מה שאתה עושה? אתה מנטרל את האיום. עכשיו אם האיום הוא חזק ומאיים עליך מיד ואתה יוצא למלחמה אתה לוחם בסדר לא יצאת למלחמה כי הוא חזק מאוד אז אתה מכין הגנה כדי להגן על עצמך אבל שתהיה מלחמה זאת אומרת יוצאים למלחמה אם הוא מאוד מאוד מאיים ומאוד מאוד אז הוא פתח במלחמה אם הוא לא כל כך חזק אתה צריך אבל לשים לב לדעת את זה למשל בין היתר יש איום של רעב אז כיוון שיש איום של רעב, אתה עובד כדי שיהיה לך כסף, שזה אנרגיית שרידות, כדי שיהיה לך אוכל. עכשיו בוא אני אראה לך שכל הרעיונות שלי נטועים בב... בביולוגיה. זה ביולוגי מה שאני אומר.
0: ביולוגיה אבולוציונית, כן. הצורך להתקיים לא, ו... ו... ולהתרבות דוחף אותנו לעשות ב... את כל הדברים. זה לא,
1: יותר מזה, יותר מזה. גם לך וגם לי, לא הביולוגיה האבולוציונית שנמשכת מיליון שנים, כאן ועכשיו.
0: בוודאי, הפסיכולוגיה אתה... האבולוציונית נגזרת מהרבה דברים שקוראים לביולוגיה האבולוציונית, פסיכולוגית. למה פסיכולוגיה? אתה עושה לי? למה ועכשיו... כי אני אוהב אותך? אתה בן אדם טוב נראה לי.
1: כאן ועכשיו, יש לך ולי בגוף מערכת חיסונית. ומה יהיה המערכת החיסונית? היא המערכת הביטחון, דהיינו הצבא, שהוא מתכונן לזה שאם חיידקים או וירוסים יגיעו או משהו אחר, מיידי, הוא יתנפל עליהם ויהרוג אותם. וקורה לפעמים שבאה קורונה, או אני יודע, שפעת, ולמעלה מי יכול טוב. אז אנחנו, בני אדם, עוזרים לו ונותנים חיסון. זאת אומרת, במילים אחרות, הבסיס לכל הוא
0: הסרידות.
1: אה, אוקיי, okay, עכשיו... מה אני, הביקורת הגדולה שלי על צה"ל ועל כל הצבאות בהיסטוריה אבל אותי, נגיד ככה, מעניין צה"ל ומעניין הצבאות בכלל אבל בסדר זה נכון גם להיסטוריה אבל אני גם חי פה, לא? אז אני מתעניין פה, אני פחות או זמן נולדתי פה אז אני, אז אני רוצה שזה ימשיך להתקיים או ילדיי או נכדיי אז אני, מה, אני לא רוצה שהם ימותו כמו, כמו שכתב הפלטון במשתה, מה יהבה? הרצון להוריד ביפה. זאת אומרת שאתה רוצה גם שיהיה יפה, נעים קצת וזה, אבל בעיקר אתה רוצה שיהיה לך המשך. זאת אומרת, ההתמדה שלך היא דרך ילדיך, נכדיך וכו'. אז אמרתי לך כבר מראשית דבריי שאפלטון זה אחד האנשים שאני מאוד מאוד מוקיר. עכשיו אני בא ושואל את השאלה למה הצבאות מתפקדים כל כך גרוע הצבאות מתפקדים גרוע בעיקר, אני שואל אותך אבל אל תענה לי, זה מין סגנון דיבור מה בעצם ה... ה... היסוד שבאבולוציה? אז בא דרווין ואומר שזה נגיד איזה מין איך אה, אה זה נקרא הפרעות או איזה מין ליקויים ש... מוטציות באת, קטנות
0: מספיק, מ... כן,
1: כן, מוטציות שמקדמות אותנו. אני הולך יותר עמוק. המוטציות באמת משנות תפקיד, מש... משמשות תפקיד, יש להן תפקיד למוטציות, אבל לא כל ההתפתחויות הן התפתחויות של מוטציות. יש את המשארת מוטציות, בכל זאת יש התפתחות. ונשאלת השאלה, איך, איך, איך אני קורא לזה? והקריאה היא הפקת לקחים. זאת אומרת, אתה לומד, החתול לומד שעל הכביש נוסע מכונית והדוד שלו של החתול כבר נדרס, אז אני, כדאי שאני לא אדרס, אז אני, כשיש מכונית אני לא אוהב. זאת אומרת, יש עניין של הפקת לקחים. מה הבעיה עם הפקת לקחים? עכשיו אני חוזר לדבר נוסף שאמרנו, אם אתה זוכר, על הבני דודים. אשמה ואחריות. הבעיה היא, וזה עניין גם פרי צדק, אולי יותר, יותר עמוק מפרי צדק, נעשה אדם בצלמנו וקדמות אלה, מה הרעיון שנעשה אדם בצלמנו וקדמות זאת אומרת דומה לאלוהים, אז עכשיו נשאלת השאלה מהו אלוהים, ויש תשובה לזה מהו אלוהים, בתשובה לאתאיסט, לא לתשובה לדבי או למאמין, לא רענו, האלוהים כמו שאברהם אבינו הבין אותו, וכמו שאני מבין את אברהם אבינו, אני לא אומר שכל רב ככה מבין, אבל כמו שאני מבין את אברהם אבינו, זה משהו, נגיד, נקרא לזה טרנסדנטי, זאת אומרת, מאב, במובן של <מטפיזי>. אברהם אבינו, זה משהו לא חומרי, לא חומרי. הם חשבו שהוא מטאפיזי, מטפיז, מטאפיזי, אבל המט... אין מטאפיזי, הכל בעולם זה פיזי. אין דבר שהוא לא פיזי, אלא מה? יש דברים שיש לנו כלבי. אליהם נגישות, ויש דברים שאין לנו אליהם נגישות. עכשיו לאדם, בתקופה הטרימיטיבית של אברהם אבינו, לא הייתה נגישות לאנרגיה. גם היום אתה לא רואה אנרגיה, אבל אתה משתמש בה, אתה רואה תוצאותיה. כמו למשל נגיד רנטגן, אתה לא רואה רנטגן, אבל בייס רנטגן אתה רואה דברים. אז אני בא ואומר שאלוהים, אני עכשיו חוזר לאינשטיין, הכל זה או מסה או אנרגיה. מה אנשים בעצם חשבו בימי אברהם אבינו? שאלוהים זה מין מסה עצומה, שיש לה כמובן נציגים בפסילים שאבא של אברהם מכר, והמסה העצומה הזאת היא לא היה להם איזה מין דבר שיש לנו היום ואפלטון התחיל עם זה כבר בתורת האידאות שיש מציאות שהיא לא חומרית אבל מה לא, לא חומרית? גם האנרגיה היא חומרית אבל חומרית שאין נגישות אליה זה משהו כזה נעלם מעינינו אז ובכן אנחנו מגיעים לתודעה התודעה כפי שנילס בור, גם כן אדם לא
0: בטל. דני לא חכם, בחור דני לא חכם בסך לא הכל.
1: לא איינשטיין, אבל אדם רציני. וכמו אפילו עדיין בחיים רוג'ר פנרוס, לפי מה שמפרסמים שניהם ממוצא יהודי, רוג'ר פנרוס קיבל לפני שלוש שנים פרס נובל, שניהם בין היתר וגם אחרים טוענים שתודעה זאת אנרגיה. אם, וגם אין סיבה לחשוב שלא, כי אין מה, תודעה קיימת, אנחנו מדברים, יש מחשבה, זה קיים, לפי איינשטיין זה או מסה או אנרגיה או משהו ביניהם. אז אני בא ואומר ככה, בא אלוהים ואמר למלאכים, נעשה אדם בצלמנו וכדמותנו. מה זאת אומרת בצלמנו וכדמותנו? ניתן להם, לבני אדם תודעה יותר גבוהה. מאשר לבעלי החיים. ואת כל זה לפי עניות דעתי אמר אדם נוסף שהיהדות החרימה אותו, וזה שפינוזה. אלא הוא, כדי שיבינו אותו אמר, פנתאיזם. מה זה פנתאיזם? שהכל הוא אלוהים. אבל אם אלוהים הוא אנרגיה או תודעה, אז הכל תודעה. הכל תודעה. זאת אומרת, זה
0: מסתדר. כן, זה הרעיונות של ברוך שפינוזה, אחרי זה מגיעים בכל כך הרבה מקומות, מרוברט היינלן עם זר בארץ נוכריה, שאומר, אתה או האלוהים, אני או האלוהים, זאת אומרת, יש, מספרות מדע בדיוני ועד פילוסופים ועד כל כך הרבה אנשים.
1: בסדר, אבל לצרכים שלי מספיק שפינוזה. עכשיו, אם זה ככה, אני אפילו פרסמתי מסע הפילוסופיה של הביטחון, ובפילוסופיה של הביטחון, בין היתר, אני מתחיל בציטטה מהאתיקה של שפינוזה אפילו, תראו זה שאמר שבסופו של דבר אני עושה פרפרזה הכל זה למען השרידות, אפילו שפינוזה בתרגום לעברית, אני לא יודע מה הוא כתב בלטינית, אבל בתרגום לעברית אפילו יש המילה לשרוד או שרידות או משהו כזה, אתה רואה לא המצאתי את זה, אלא אני יושב ענקים, ותסכים איתי שרוצ'רד פנרוז וניבסבור ואפלטון ועכשיו גם הגענו לשפינוזה ענקים ואני קצת מוסיף מ... משלי אז אני בא ואומר את הדבר הבא כיוון שאנחנו בעלי תודעה ואנחנו רוצים לשרוד אנחנו מסתירים את עיקויינו וזה דבר פשוט זה כל אדם יכול להבין צריך... צריך אינטליגנציה הכי פשוטה להבין שאתה מסעיר את ליקוייך. אני אתן לך דוגמא. תגיד לי, אתה נשוי? כן. יש לך ילדים?
0: כן.
1: אם יש לך מאהבת, אתה לא תלך לאשתך, רוב הסיכויים, יש כאלה שזה אחרת, לא תלך לספר את זה לאשתך. למה? כי זה יכול לפגוע במשפחה. זאת אומרת, אתה משקר, ומנקודת מבט אשתך זה סוג של ליקוי, זה... גם, זה פשע, זה לא חשוב, רמאות, לא משנה. זה דברים קטנים, אבל רק לדוגמה שאנשים יבינו. בצבא יש המון ליקויים.
0: המון. כל מי שהיה בצבא המון יודע עד כמה הצבא, ברוך, ברוך השם, יש המון ליקויים.
1: והצ... והמון ליקויים, בין היתר, נחזו כבר בפרשת פרי עצדת שאמרנו. למה? <laughs> כי האנשים פיתחו יקום. הולך ונעשה מורכב יותר ויותר והמורכבות שקיימת היום בעולם היא בלתי נשלטת ולכן מה שמו לוין וביבי וחבריו רצו לעשות רפורמה במשפט למה רפורמה במשפט? כי הם חשבו שאין להם, להם שליטה או אין להם משילות עכשיו אני מסכים שממשלה צריכה משילות אבל מה שהם לא מבינים שזה לא קשור בכלל באהרון ברח, וזה לא קשור בכלל בבית המשפט, זה קשור במציאות המורכבת שהיא מעבר ליכולתם בשביל...
0: אבל זה לא נותן למשל פטור צה"ל כגוף, כשראה ששוטר מצרי בודד, בכל כך, בכזו קלות, הצליח להרוג שלושה, או ארבעה, סליחו לי, לוחמי צה"ל, לוחמי ולוחמות צה"ל, עם תפקוד כל כך עלוב בזמן אמת מול חייל בודד. האם זה לא לתת פטור לצה״ל שלא הפיק לקחים בחודשים שעברו בין המאורע הבודד הזה למאורע שאנחנו חווינו ב-7 באוקטובר? זאת אומרת להגיד, קשה, מורכב, קומפלקס, קומפלקסיטי תיאורי, בסוף... לא, לא, הנקודה היא לא זאת.
1: אתה מבין, יש פה כמה... גם ההסבר מורכב, ולא כל אגף בהסבר מתאים כן. גם לאגף השני. הדבר הראשון הוא שאני מזכיר את למה אני מסתיר ליקויים? כי אם ידעו על הליקויים זה מאיים עליי. זה מאיים עליי. כיוון
0: שזה מאיים עליי, מה? סימנתי לך כמה, בוא נעשה עוד עשר uh, דקות רבע שעה, אני רואה שאתה מסתכל בשעון.
1: לא, לא, פחות, כי יש לי משהו.
0: בסדר, עוד חמש דקות נסיים, בווחצי נסיים. לא,
1: לא, אתה יודע מה, יש לי משהו באחת. 아, כן, יש עוד מעט אחת, כן. עוד חצי שעה.
0: בסדר. אתה
1: צריך
0: עוד עשר דקות מקסימום. יאללה. כי יש לי משהו שאני צריך
1: עד עכשיו זה מעניין אותך?
0: אותי תמיד מעניין לשוחח עם אנשים מעניינים.
1: לא, אבל אני עם אדם מעניין לדעתך. לדעתי כן. אז בסדר. אז בואו בוא נסיים את הנקודה הזאת. זאת אומרת, אנחנו מסתירים את הליכוד. וכיוון שהדבר המורכב ביותר בפעילויות של בני אדם, זה מלחמה וזה קרב, קרב עוד יותר מורכב מאשר מלחמה, נגיד מלחמה זה גם המטה הכללי, ותוכניות והכל, ולפעמים עושים פועלים די ביעילות, מגיע הקרב, לא עובד.
0: בלאגן. בסדר,
1: זה קארוס זה... נגיד, נגיד קאר, לא חשוב, לא עובד. עכשיו, מגיע לזה שזה לא עובד, אבל יש גאונים שזה כן עובד. והגאונים האלה, אז אני אגיד לך עוד פילוסוף אחד שמוצא חן בעיניי, זה שופנהואר. מה אמר שופנהואר? שע... שהמוכשר יכול לקלוע למטרה שאחרים לא קוראים, אבל הגאון רואה מטרות אחרות שהם לא רואים, אז בגלל שהם לא קוראים. יש גאונים שקוראים את הקרב. הגאון קורא את הקרב. אתה דיברת קודם על נפוליאון, ונפוליאון קרא את הקרב. זה שהוא קרא את הקרב זה לא אומר שהוא הצליח, זה לא אומר ש... במלחמה הוא
0: תמיד. לא, לא, יש איזה עמוד גדול במרכז לונדון שמראה שנפוליאון לא תמיד הצליח.
1: בוודאי שהוא לא תמיד הצליח. תראה, אלכסנדר מוקדון כנראה ברוב הקרבות שלו הצליח, אבל זה בעיקר כי הוא מת בגיל צעיר, הוא לא הספיק יותר מדי להיקשם. אבל הנה, תראה, נחשב היה אדם אחד שאולי הוא הגדול בגדולים, חבל שהוא גדול בגדולים, כי הוא פרוסי וזה פרידריך הגדול. ופריגדך הגדול לא למד צבא ולא השתתף במלחמה עד שאביו מת והוא עד אז חיבר 100 מנגינות לחליל. ופתאום נעשה מלך רוסיה וניצח במלחמת 30 השנה גם את רוסיה וגם את אנגליה וגם את, לא אנגליה, וגם את צרפת. לעניות דתית
0: שוודיה, צרפת, רוסיה היו שם בקואליציה.
1: עמד מולם כשכל הפרוסיה הזאת הייתה במזרח גרמניה איזה... ברלין
0: שיטה. של היום, ברלין, לייפציג כן. של היום, כן.
1: כן, זאת אומרת, פרידריך הגדול אולי באמת הוא במובן מסוים הגדול בגדולים. אבל אני אצטט את פרידריך הגדול. הוא כתב ספר עיצות למצביעים, ושם הוא כתב את הדבר הבא. עם הניסיון הקרבי מכשיר מצביעים, הפרץ של הנסיך אוי גן הוא גדול במילים אחרות צריכים תודעה גבוהה. אתה, התודעה הבינונית והנמוכה וגם הגבוהה היא אנחנו רוצים לשרוד. אמרנו, רוצים לשרוד. הרמטכ"ל רוצה לשרוד. ביבי רוצה לשרוד. וזה שבאים בטענות לביבי שהוא נאחז בקרנות המזבח זה אי הבנה מוחלטת כי כל מי שטוען נאחז בקרנות, בקרנות המזבח. איך אני יודע? כי הוא מכריז אותי, ולמה הוא מחרים אותי? כי אני חוסק את הליקויים שלו. זאת אומרת, בין היתר, אם תיקח כל מיני קצינים וכל מיני פוליטיקאים שאני חספתי בספריי, שחלק קראת, את ליקוייהם, אז זה גם ימין וגם שמאל. את רוב המלחמות ניהלו השמאלנים. מלחמת העצמאות, מבצע קדש, ששת הימים, יום הכיפורים, אז אני בעיקר ביקרתי אותם. אבל אם אתה לוקח את לבנון הראשונה ואת לבנון השנייה ומה שקורה עכשיו אני לא מפסיק לבקר אבל באים בטענות הוא רק את השמאל טוב זה אי הבנה מוחלטת כי, כי זה יותר ארגומנטום אד הומינם ולא הפרחת הטיעונים הפרחת הטיעונים 99% מהאנשים בכלל לא מבינים שצריך לעשות את זה וכשהם מבינים הם לא מסוגלים והמעניין הוא שזה כולל פרופסורים באוניברסיטה שאת זה הם מלמדים מצד אחד הם מלמדים שלא לעשות הדומינים, והם בעצמם עושים הדומינים. למה הם עושים הדומינים? כי הם אנשים טבעיים. כי הם... כי זה קל. כי זה קל. לא כי זה קל. זה קל. לא כי זה קל. לא, זה לא קל. כי הם רוצים לשרוד. הם רוצים שהאוניברסיטה תקבל תקציבים. הם רוצים שאחד שהיה אמני, המורה של, של יגאל עמיר, הוא למד אצלי כשלימדתי עד שזרקו אותי בבר אילן, אחד כזה אנחנו ניתן לו תקציב, אנחנו נכניס אותו לאוניברסיטה, אז לא ייתנו לנו תקציבים, בסופו של דבר זה מה שקורה לגביי. אבל, אבל, ואני רוצה להגיד לך שלא תבין אותי שאני מתבכיין, למה? כי זה, אני נמצא בחברה מצוינת של סוקרטס, של ירמיהו, שמע, אין חברה יותר מכובדת בעיניי מזה, אני לא בטוח שכולם חושבים ככה. אבל... ב- גם ב- ון גוך
0: אין, לא מכר אף תמונה מלבד, אני חושב, בסלון פריז מחייו.
1: אני, אני אבל לא מתעניין בדברים האלה. <laughs> בכל מקרה, בכל מקרה, גם, נראה, גם בחברת שפינוזה, גם הוא, מצבו היה קשה. אבל לפחות התפרנס <laughs> כמלטש, אני יודע, <laughs> משקפיים. <laughs> לי <laughs> אין, מקצוע, <laughs> הוא לפחות היה <laughs> לו מקצוע. לי מקצוע, זה המקצוע שלי. אבל שורד. תראה, אם הגעתי לגיל 84, נדמה לי ששפינוזה בשנות ה-40 לחייו... מת, אני לא יודע ממה, מאיזה מחלה. בטח שכחת, הרי כולם מתו אז משכחת. או לא כולם, אבל... הרבה. אלה שישבו, ישבו בחדרים אפלים. בכל מקרה, מסתירים ליקויים. אם אתה מסתיר ליקויים, אקס דפיניציו, דהיינו בהגדרה, אתה לא יכול להפיק לקחים. ואם אתה לא מפיק לקחים, מה שהיה ביום הכיפורים לפני חמישים שנה, היה בשבעה באוקטובר לפני שלושה שבועות. את זה האנשים הכי פשוטים, הכי פרימיטיביים, הכי צעירים יכולים להבין. אבל כל מה שדיברנו, בסך הכל שעה וחצי, מתמצה בדבר אחד. לא אומרים את המסתירים, המפקדים מסתירים את הליקויים, וגם הפוליטיקאים מסתירים את הליקויים. מה ההבדל? שהעיתונות... יכולה להגיע לליקויים של הפוליטיקאים. לליקויים שלה בצבא העיתונות לא יכולה להגיע, או קשה לה להגיע, כי א', זה סודי, ב', העיתונאים הצבאיים חיים מצה"ל, שנותן להם אפשרות לראיין פה, לראיין שם, זאת אומרת, יש שיתוף פעולה בין העיתונאים הצבאיים לבין האחרים. והעיתונאים הכלכליים, נניח רגע, שהם טובים מאוד בלחקור נושא כלכלי כזה או אחר, ‫לא מגיעים לצבא, ואת המתודות שלהם ‫אי אפשר לעשות בצבא. ‫זאת אומרת, יוצא מחוץ מזה הצבא, ‫זה עוד דבר אחד. ‫למשל, אם, אני יודע, ‫איזה חברה אוסם תפשוט את הרגל, ‫בסדר, אז יהיה משהו אחר. ‫הצבא זה גם משהו שמבטא את הלאומיות. ‫עצם הצבא, יש אמון בצבא, ‫אין אמון בחברה כלכלית. ‫אפילו טבע שנחשבה למניה של המדינה, ‫היה לה נפילה גדולה, ‫אז היו אחרים שקמו. Okay? ‫לעומת זאת, צה"ל הוא משהו... הוא... ‫מה זה צבא בכלל? ‫צבא זה המערכת החיסונית של המדינה. ‫זאת אומרת, אבל זה לא רק. ‫יש קיר הברזל של ז'בוטינסקי, ‫שבדיוק מהשנה והחודש הבא. ‫הצבא הוא... הוא החלק העיקרי שבקיר הברזל. ‫מה הטעות של אנשי עלייה שנייה? ‫בהנהגת בן גוריון, ‫שהם הקימו מיליציה ‫שנקראת הגנה. Mm-hmm. ‫בתוכה היה פלמ"ח, ‫שזה מין כוח של לוחמה זעירה, ‫לא יותר ממחלקה, ‫כשזה היה פלוגה כבר זה לא עבד, ‫ואת הקימו מיליציונים ‫שסיפרו סיפורים כמה אנחנו מצוינים, ‫וכך אנחנו יוצאים מן הכלל. ‫בא מילשטיין והראה ‫של ליקויים ‫אז האם אנשים שואלים אותי, ‫תגיד לי, אז איך המדינה כמה, ‫איך אנחנו קיימים? ‫לא ניצחנו? ‫כן, ניצחנו, משתי סיבות. ‫האויב היה ברמה נמוכה ‫ואנחנו שילמנו מחיר כבד. ‫ואחד ההבדלים היום, ‫שהרמה של האויב הייתה מאוד, ‫ואנחנו לא מוכנים לשלם מחירים, ‫כמו שבעניין היום השבויים והחטופים, ‫שהיינו מוכנים במלחמת העצמאות. במלחמת העצמאות שנפלו אנשים בשבי מגוש עציון, עם הטבח בגוש עציון, לא היו הפגנות בקריה מול משרד הביטחון וראש הממשלה. הייתה מלחמה, במלחמה יש שבויים, יש חטופים, יש הכל, יהיו ילדים מתים וכולי וכולי, אנחנו אומרים לו רוצים את הכל למען המדינה. בחברה עם אלמנטים פוסט מודרניסטיים ופוסט לאומיים, ואינדיבידואליסטים, ואני אומר את זה לא בגניי, אני גם חושב שאני אינדיבידואליסט, נדמה לי שזה לא, לא גניי בעיניי, אבל בחברה כזאת מחיר של אדם ומחיר של חיים הוא יקר מאוד, ואם המחיר הוא יקר, הטמבלים האלה צריכים לפתח קיר ברזל, ולסיום, אני נפגשתי עם ביבי ב-1948 בשנת 2007 אחרי מלחמת לבנון שנייה. השנייה, יחד עם כמה חברים שלי שפחות או יותר באותה דעה, ומה ששמעת אתה ומה שהצופים שלך שמע שמעו, את זה אמרנו לו. וביבי ישיב אתם צודקים, אבל הפיכה צבאית אני לא מסוגל לעשות כראש ממשלה. אמר, אוקיי. לפחות... אגב, זה לא לגמרי בלתי נכון, כי זה יותר קשה מההפיכה המשפטית, אבל פחדנות. אני, אם אני חושב שביבי הוא אחראי, ואחראי בעיניי לא פחות מהשם, אז זה כבר אמרתי, כי באנו ואמרנו לו שזה מה שיהיה. עכשיו שים לב, הרלש שלו ישב שם בפגישה, זה לא שאני מספר, קודם כל היו איתי חברים, אז יכולים להעיד, אבל היה שם רלש, מה שמו? נפתלי בנט, ראש ממשלה. נפגשנו עם שני ראשי ממשלה, ולשניהם אמרנו את זה. גם כשבנט היה אה, ראש ממשלה, לא נקט בשום דבר לשפר את מערכת הביטחון. אבל אני העברתי את המסמך ואמרתי את זה לאהוד גם כשהיה ראש אמ"ן, גם כשהיה ראש ממשלה, וגם אחרי זה, לקראת הבחירות, הוא היה במרץ, או תומך מרץ, אמרתי לו, לא עזר שום דבר. לגדעון סער, שלחתי מסמך שלם בבחירות, תוביל את העניין שצריך לשפר את מערכת הביטחון. לא השיב לי אפילו. זאת אומרת, את תרומתי שלי עשיתי, והתברר, זאת אומרת, היה אדם שראה, לא רק בריק, תראה, בריק זה לפני עשר שנים בערך התחיל את כל הסיפור, אני לפני שישים שנה אביא. כשאני שכבתי על הגדר, אף אחד לא היה. אני הייתי היחיד היחיד. לכן גם מחרימים אותי, למה? גם אם יש הרבה סיבות. אחת הסיבות, מה? נודה שטעינו כל אלה שהחרימו, וכל אלה שלעגו, וכל אלה וכל אלה, חלק מהם, הם היום עומדים בראש המערכות, אז הם יכולים להודות בזה שהם... למה
0: לא? אתה רוצה להגיד על איזושהי, איזושהי נקודת, נקודת הנחה שאי אפשר להרים את, הראש, להרים את היד, להוריד את הראש ולהגיד פאק שלי, טעיתי.
1: אפשר? יש כאלה שעושים את זה, אבל הרוב לא. הרוב לא בגלל מה, אתה תגיד, עקרון הסלימני. כי אם טעיתי, זה כאילו אני לא לגמרי בסדר, ואני לא מבין, גם האחריות עליי, כי אפשר היה אולי לשנות, אבל אה, כולם חושבים, אם אפשר לומר, בגדול, קודם כל האינטרס האישי שלהם, חלק מהם על האינטרס, נקרא לזה הקולקטיבי. שהלאומיים הם מוכנים להקריב את עצמם. האינדיבידואליסטים...
0: אני, אתה יודע, אני, אני י- יחלוק זה. עליך כי אני אוסיף מילה אחת, הצר. אוקיי. Okay. שחושבים על האינטרס הלאומי, הצר, האינטרס האישי, הצר. זאת אומרת, אם הייתי עכשיו יושב פה מדבר עם מישהו שרוצה להילחם על איזושהי גבעה בשומרון, או רוצה לפוצץ את הר הבית כי הוא חושב שככה וככה, ואני אסביר לו, לא יודע מה, גיאו ואני אראה לו מערך כוחות, ואני אגיד לו, מולנו מתמודדות מעצמות א', ב', ג', ד', ד, ו, ד ו', ז', ח', ט'. זאת אומרת, טורקיה, איראן, רוסיה, קטר, כל המדינות האלה, האם אתה מוכן להקריב את ארצות הברית ואת הקשר עם צרפת וגרמניה בשביל העיקרון הצר שלך, שלך של הלאומיות? תגיד כן. אז אני אגיד, אז במובן הזה, זה לא שהוא מוכן באמת, הוא לא באמת, האינטרס שלו זה באמת לא שרידות העם. האינטרס שלו, כמו כולם, כמו כל פרט, זה איך שהוא רואה את הלאומיות. זאת אומרת, למען הלאומיות הצרה שלו, של ארץ ישראל השלמה, הוא יהיה מוכן להקריב הכל. ראינו את זה גם, זאת אומרת, עם הסכם השלום עם מצרים, ששרון היה זה ששכנע את בגין בסוף לפרק את ההתנחלויות בשביל שסאדאת יקבל איזשהו הישג קטן בשביל הסכם שלום שעדיין מחזיק עד היום. זאת אומרת, בסופו של דבר אני תמיד אוסיף לכל מה שאמרת, את המילה הצר. זאת אומרת, <אז גם <אז הלאומיים... אני מוכרח כן.
1: מה אתה בעצם? אתה דוקטור,
0: אתה... אני כלום ושום מהנדס, דבר.
1: מהנדס,
0: מהנדס, מה <אח> ההשכלה שלי? ההשכלה שלי היא הנדסה. אני מהנדס חשמל בהשכלתי. המון שנים אני לא מתעסק בהנדסת חשמל או הנדסת <אח> תקשורת. עכשיו תגיד לי,
1: מה הדרגה
0: הצבאית שלך? ס- סמל ראשון. אני שירתתי קרוב לשלוש שנים ביחידה בשם עוקץ, נפצעתי, וצה"ל החליט לשחרר אותי.
1: אוקיי, זה משהו עם בעלי חיים, לא?
0: כן, עם
1: כלבים. עם כלבים. כן. כלבים. אתה יודע שביחידה הראשונה הראשונה, במלחמת העצמאות, אחי, שהיה פלמחניק, בסוף המלחמה שלחו אותו ליחידת כלבים, ואני, בתור ילד בן שבע באותו זמן, הוא לקח אותי אפילו לראות את היחידה, מה שזה, כאילו, ההתחלה, ההתחלה. כן, ראיתי לא את ה...
0: כזה. אז אני בדיוק האורח הבא, אחריך. זה המאלף הראשי של עוקץ, שהיה בתקופה שלי, במשך קרוב ל-30 שנה הוא היה מאלף ראשי. אתה אומר אחריי,
1: אבל זה לא היום. לא, 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 זה
0: בשבוע הבא. אבל כן, אני מוכרח
1: לסיים.
0: טוב, דוקטור, תודה רבה רבה על זמנך. אז אני גם לא צריך
1: שתשלח, אבל כשאתה תעלה את זה לעוד היום, אני אשלח לך לינק.
0: בוודאי, אני אשלח לך בוודאי. תודה רבה. תודה רבה, דוקטור, שיהיה המשך יום ושמור על עצמך. ביי ביי.